0: o soampo pagotasia pa tu ce tempete iar ngonda pel ghe trolor tampete parce OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU KARMA UTA VARDANYESHRI BADRA VARSA MANYA SARVASIDI OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU KARMA UTA VARDANYESHRI BADRA VARSA MANYA SARVASIDI OM GURU VAJRA DHAR KARMA uta VARDANYA SHRI BHADRA VARSA MANYA SARVA KUDAN PAKYUKE TUK DAN DAGYI TE YERME CHIK TU JINGI LOO MAKYUKE KU DAN DAGYI LOO MAKYUKE SON DAN DAGYI Om Muni Amuni Mahamuni Shakyamuni Chodan sogi chonam Pardo, chancho bhar do dhani khipso chi. Da gi jin sonam gi ng, dro la drupa sogi chonam chancho bhar da gi jin so gi sonamgi sa nam gi dro la pin chir sa ng ye dru pa raishu la jin so gi gi Buonasera. Buonasera. Tradizionalmente, ossia come viene trasmesso da Maestra dei discepoli nei secoli, quando facciamo quando facciamo una pratica di meditazione, il processo, in un modo diciamo, non voglio usare la parola sbagliata, ma diciamo più serio per praticarla, non che gli altri siano sbagliati o non si debbano fare eccetera eccetera, ma in generale il modo più tradizionale, più serio di praticare una, una tecnica di meditazione è di ricevere la trasmissione l'iniziazione il commentario per poi poter praticarla bene quindi di solito quello che si fa è che si riceve prima una, un'iniziazione insieme con l'iniziazione viene data la trasmissione e poi viene fatto un commentario nel quale si spiega le visualizzazioni il significato di ogni mantra come è fatto ogni cosa eccetera eccetera no? e questo in tibetano si dice Won Lung Chishun". One è iniziazione, l'un è la trasmissione, C è il commentario. No. Quindi, sulla base di questo, oggi arrivando in quest'ultima lezione della pratica dell'autoguarigione, completiamo in realtà queste tre cose su questa pratica. Perché l'iniziazione è stata data dalla Magancia in più di una volta, credo che la maggioranza di voi l'avete già ricevuta, poi abbiamo la trasmissione. L'ho data anche io oggi e alla fine posso rifarla ancora un'altra volta, però l'abbiamo già fatto tante volte. In realtà ogni volta che si fa l'autoguarigione insieme è una trasmissione della pratica anche quella. Eh, la trasmissione non è solo il recitare verbalmente, ancora di più quando viene fatto insieme la pratica, dove c'è a sua volta anche addirittura i mudra che vengono fatti, dove vengono guidate, le visualizzazioni vengono guidate, eccetera. Questo funge perfettamente da trasmissione. E poi dopo il commentario che stiamo concludendo per questa volta, oggi è cioè l'ultima lezione, di questo corso. No? Quindi questo che co- a che cosa serve questo? Serve il fatto che noi abbiamo uno strumento. Le pratiche di meditazione sono uno strumento che abbiamo nelle nostre mani. Poi è uno strumento che diventa molto potente al momento che viene usato. Se rimane mani fervo lì, è lì. E la cosa molto bella dell'autoguarigione è perché, innanzitutto, quello che abbiamo visto in questo corso, partendo dal significato del nome, quindi contestualizzando l'autoguarigione stessa, quindi autoguarigione, tantrica, analso, pratica dell'autoguarigione, tantrica, analso, abbiamo contestualizzato il significato che cosa vuol dire uh, tantrico, che cosa vuol dire analso, che cosa vuol dire quindi pratica, che è uno yoga eccetera eccetera. Abbiamo visto l'autoguarigione, guarire che cosa, con quali strumenti, eccetera eccetera. Abbiamo contestualizzato bene la pratica. Poi anche spiegando la pratica stessa abbiamo visto innanzitutto che la pratica dell'autoguarigione è molto più ampia e profonda di quello che noi di solito magari ci aspettiamo. No? Io credo che tanti avevano l'aspettativa che fare il corso dell'autoguarigione era ok, andiamo a capire che cosa si disponivano a dire i mantra, Il significato dei mudra, come si fa, ok, qualche cosina in più, però finiva lì. In realtà abbiamo visto che c'è molto di più. Anche perché per avere una comprensione veramente profonda e e, e solida della pratica dell'autoguarigione richiede una conoscenza più profonda e più solida degli insegnamenti di Buddha in generale. Perché alla fine va a racchiudere in se stessa tantissimi insegnamenti. Quindi, per me, questa è una cosa molto bella e molto importante, perché una pratica profonda deve riuscire a, ad affrontare i vari aspetti del nostro, delle nostre necessità, a partire dalle cose più superficiali, che sono le cose così dette mondane, ossia che io sono in questo momento che ho bisogno di rilassarmi piuttosto che sono un po' depresso, piuttosto che ho l'ansia e acci- altre cose, che la pratica dell'autoguarigione aiuta tantissimo fino ad arrivare a aspetti molto più profondi del sentiero spirituale, del sentiero all'illuminazione, come abbiamo spiegato nelle ultime lezioni, che sono cose che in realtà sono così profonde allo stesso tempo che si capisce fino a un certo punto, fino a un altro punto, e dice ok, non so veramente fin dove sono arrivato, quando siamo andati a parlare dell'iniziazione segreta, l'iniziazione della saggezza, l'iniziazione della parola, sono cose molto profonde in realtà. Quindi questo fa vedere che la pratica dell'autoguarigione ci può accompagnare nel nostro percorso su tutti i momenti, più o meno. Quello che volevo fare oggi per concludere queste lezioni era finire la parte di come praticare tra una sessione e un'altra, che abbiamo cominciato la le lezione scorsa e manca qualcosina. Poi dopo fare un riassunto breve della pratica. Quindi riprendere la pratica, la pratica dall'inizio. E fare un riassunto ovviamente il riassunto del riassunto perché se no finiremo un'altra volta da non finirlo perché diventa troppo lungo ok quindi prima di tutto quando parliamo della pratica che si fa tra le pratiche è qualcosa che um, non riguarda solamente l'autoguarigione in se stessa il modo di praticare fra una pratica e un'altra è qualcosa che Uh, nel sentiero Vajrayana rimane sempre presente no? adesso venga che è il libro faccio prendere un libro che sto leggendo e c'era un, un passaggio sui punti che un praticante del tantra deve seguire e adesso non andiamo a riprenderli tutti perché se no passeremo tutta la giornata serata oggi su quelli però riguarda che cosa? R- diversi di questi punti riguardano proprio il fatto che quando si pratica il sentiero Vajrayana, non è una cosa che uno deve praticare solo come una cosa ogni tanto. O perché vado lì, perché mi piace la meditazione, o un in più. In realtà è qualcosa che va vissuta 24 su 24 ore. Nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di mangiare, nel nostro modo di vestirci, di camminare, di relazionarci con ogni cosa e ogni minuto. ed è chiaro che per poter fare questo prima dobbiamo comunque sviluppare le qualità più comuni che sono cosiddette del sentiero Hinayana e ci sono le quattro qualità di un praticante spirituale che adesso nel libro ci cioè, sono citate precisamente dette da Tisha quindi aspetto che arrivi il libro con le sue parole precise non mi azzardo a dire con le mie che sono ben precise dette in un modo eccellente comunque il punto qual è? che noi nel momento in cui pratichiamo il sentiero Vajrayana sono tantissime pratiche di meditazione che possiamo seguire però innanzitutto non è che abbiamo l'obbligo di seguire tante perché esistono tante? perché noi siamo diversi quindi abbiamo bisogno di approcci diversi anche per ognuno di noi però una volta che troviamo un'affinità particolare con una pratica con la quale abbiamo avuto l'iniziazione, la trasmissione, il commentario, la pratichiamo, ci troviamo bene, eccetera, possiamo seguire questa pratica con stabilità. Quindi, questo è un punto importante, no? Come c'era un lama importante una volta in Tibet, adesso non mi ricordo il suo nome, ma mi sa che anche Atisha stesso diceva, qualcosa del genere che diceva noi in India pratichiamo una divinità una pratica di meditazione e realizziamo tutte e poi diceva voi in Tibet praticate cento e non realizzate nessuna no? quindi quello che succede poi c'era un altro lama che lui diceva ci possono essere tante corde su cui attaccarsi per non cadere le diceva, voi cercate tutte le corde, state a vedere tutte, ah, magari questa, magari quella, magari quella. Lei ha detto, no, io scelgo una e tengo bene con tutte le due mani. No? Per dire, scelgo una pratica di meditazione e sto su quella, non vado, sono tutte valide. Non voglio dire che le altre pratiche non siano valide, però ci sto su una e rimango bene, stabile su quella. È chiaro che è giusto conoscere le varie pratiche, però alla fine, alla fine, ossia prima della fine, uno comunque va in qualche modo a scegliere qual è una pratica alla quale uno ha più affinità almeno in quel momento e poi dare della stabilità in quella pratica che va a fare no? quindi qui ci sono queste due citazioni questo è un libro molto bello eh, un po', magari un po dettagliato su certi argomenti per qualcuno comunque viene chiamato il libro dei kadamp the book of Kadam. Questo qua, The Book of Kadam, che c- c'è in inglese, che sono le conversazioni fra Atisha e Drom Tompa. Atisha, che abbiamo rappresentato qua alla mia destra, Drom era uno dei suoi principali discepoli, e ci sono le conversazioni fra loro due. Molto bello. E alcuni di voi vi ricorderete che ho d- alcune volte ho insegnato qui la ghirlanda di gioielli del Bodhisattva. Rendo menaggio uh, ai venerabili maestri e poi dopo si comincia che finisce quando da soli state attenti ai vostri pensieri quando in compagnia state attenti alle vostre parole sono le ultime parole di questo verso no? e questo tutto diciamo più o meno le prime quasi 400 pagine è il commentario di quel testo lì che vengono tra le loro conversazioni, comunque c'è un passaggio qua che dice che sta parlando del praticante del sentiero Vajrayana. E dice, un praticante del sentiero, sentiero Vajrayana innanzitutto non si deve sentire superiore e trattare qualcuno che non pratica il sentiero Vajrayana come qualcuno con certo disprezzo. Dice, oh, guarda che ci sono tanti che si dicono dei grandi praticanti Vajrayana, però non hanno neanche le qualità basiche di un praticante Hinayana. Che sono? non in inglese they do not strike back when struck by others che non vanno a a fare la ripicchia se qualcuno mi fa del male non vado a far del male a quello che mi ha fatto del male questa è la prima qualità non vado a a tirar fuori i difetti degli altri quando gli altri tirano fuori i miei difetti quindi quando qualcuno mi critica o, o va lì e va a evidenziare dei miei difetti, non vado a quel punto, come Ripicca, andare a cercare i difetti loro e far pubblico agli altri e far vedere i loro difetti. Non vado a insultare qualcuno perché sono stato insultato. Quindi non vado a dare la risposta agli insulti con altri insulti. E non, vado, e, e non devo mostrare ostilità quando gli altri sono ostili come me. Okay? Questa è la base. Quindi, che cosa vuol dire questo? Ahimsa, non violenza. Rispetto per ognuno. Non è perché qualcuno fa del male a me che io devo fare del male a te. Non è perché il fatto che qualcuno mi abbia insultato non è un modo che vado a giustificare il mio insulto e così via. No? Quindi questo è un punto fondamentale ed è molto importante anche. Quindi la non violenza è alla base. Nelle nostre azioni, nei nostri comportamenti. Poi, Dopo qua vengono tutte le varie descrizioni di cosa dovrebbe fare un praticante del sentiero Vajrayana. Adesso non entro in tutte loro perché, come ho detto prima, sarebbe qualcosa molto lungo. No? Però il punto che ho, ripre- ho voluto prendere questo testo è perché fa riferimento al modo di praticare fra una sessione e l'altra. Dice per esempio Uno dovrebbe vedere tutto quello che c'è intorno a sé come essendo il mandala. Dovrebbe vedere gli esseri maschili e femminili come le divinità. Dovrebbe riconoscere il proprio maestro come il Buddha, Dovrebbe... non dovrebbe commettere le azioni negative in relazione ai propri fratelli, sorelle Vajra. Non dovrebbe proclamare, vendere il, il mantra segreto nel mercato. Quindi non fare un business dal, del sentiero spirituale, in poche parole. Ehm. Um, Dovrebbe generare una me- la mente della perfezione, la mente della bodhicitta, invece di girare intorno con una mente sempre ordinaria. Dovrebbe consacrare il proprio cibo, invece di lasciarlo in un modo ordinario. Um, dovrebbe trasformare il proprio cibo e non vederlo in un modo come essendo di esistenza intrinseca. Non dovrebbe lasciare la mente essere totalmente presa dai venti, dalle, dalle delle concettualizzazioni. E dovrebbe non generare attaccamento e avversione verso ciò che è buono o cattivo. Quindi Questi sono alcuni aspetti. No? Ma che cosa, rigu- che cosa riguarda questo a noi adesso qui? Quando siamo tra una sessione e l'altra di meditazione, abbiamo la vita di tutti i giorni. Quindi cosa dobbiamo fare in poche parole? È abbastanza semplice. Ci svegliamo, ci vestiamo, ci laviamo. Prima, poi ci vestiamo, poi faremo colazione, io salto la parte della colazione, però di solito si fa colazione, dopo di questo uno va a lavorare, di solito, mangia, torna a casa, rimangia un'altra volta, e poi va a dormire, poi ci sono altre cose che uno poi in mezzo vede, legge un qualcosa e trova una persona però ci sono delle cose standard che facciamo sempre. Il nostro modo normale di affrontare queste cose è semplicemente come una parte della vita di una cosa che c'è, punto, e basta. È lì. Devo mangiare, fa parte, mi devo vestire, mi devo lavare, punto, finisce lì. Non è che c'è un significato particolare, no? Quindi, Quello che invece dovremmo cercare di fare è quello di proprio prendere ogni azione quotidiana che noi abbiamo e trasformarla facendo in modo che diventi parte del nostro sentiero spirituale, che vada a incentivare il nostro sviluppo interiore, lo sviluppo della pazienza, dell'equilibrio, della gioia, della soddisfazione, della della saggezza, eccetera, eccetera. Ok? Per accumulare energia positiva, accumulare meriti, per purificare le nostre negatività. Quindi cerchiamo di vedere come facciamo queste cose in un modo pratico. Adesso andiamo sui punti perché, sennò, come sempre, mi di, vado a dilungarmi troppo, poi il tempo passa veloce. Prima cosa, ci svegliamo. Al momento del risveglio, possiamo svegliarci e fare una preghiera per prima cosa. Siamo ancora nel letto, no? Io, a me personalmente quando mi sveglio ci sono diversi momenti quando dipende, certe volte io sono pigro al mattino, anche non al mattino, però in particolar modo al mattino. E quello che mi piace a me di più è quando mi sveglio. Sono, è strano, sono giorni che mi sveglio, che ho già un'energia più energia, più voglia di fare, ma i giorni che sono un po' più pigro, più dichiarato, no? Uh, quando ho un po' più di energia, quello che mi piace, non appena mi sveglio, subito mi siedo. Ancora un po' assonato, però mi siedo subito. E a questo punto si fa la schiocchia del dito, così, e fa la preghiera. Sono diverse preghiere che possiamo fare in questo momento, però facciamo questo proprio come nell'autoguarigione. Quindi che cosa pensiamo in questo momento? Non appena ci svegliamo, la prima cosa è io riprendo questa nuova giornata, mi sveglio in questa giornata, che bello che sono vivo, che bello che ho la possibilità di avere tutte queste condizioni favorevoli, che bello che ho un corpo sano. Che bello che posso, cioè ho delle persone che mi aiutano, che bello innanzitutto che ho un sentiero spirituale sul quale posso svilupparmi e ad aiutare gli altre. Quindi ricordarci delle cose belle che abbiamo, rigioire di queste cose non appena ci svegliamo e dedicare una, 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 una nostra motivazione per la giornata dicendo farò di questa giornata una giornata significativa. Io mi genero come la divinità, in un istante mi visualizzo in una forma pura Prendo rifugio nei tre gioielli e genero l'impegno di essere di aiuto e di beneficio per gli altri esseri. Possiamo anche dedicare, possa ognuno che mi veda, che mi ascolti, che si ricordi di me, essere beneficiato. Possa io essere di beneficio per tutti coloro che andrò andrò a trovare in questa giornata. Quindi cominciamo la giornata riconoscendo il nostro proprio potenziale, collegando noi stessi con le nostre qualità e aprendo il nostro cuore verso gli altri. le preghiere aiutano perché dal momento in cui io vado a recitare questo aiuta a direzionare la nostra mente okay? quindi non appena ci svegliamo una cosa bella da fare quando abbiate, magari, quando uno ha un po' più di tempo magari nel senso che sia il weekend o questo o quell'altro a me per esempio mi piace molto svegliarmi al mattino senza, far, senza avere la minima idea di che ore sia perché noi quando noi guardiamo l'orologio già ci lasciamo condizionare da quello e già ci viene la mente di che cosa devo fare, di che cosa c'è di qua e di là invece quando ci svegliamo in un modo naturale senza un particolare impegno e semplicemente noi, uno si sveglia naturalmente e si dà il tempo per fare la preghiera, per, fare la per direzionare la nostra mente e così via Questo ci dà la possibilità di creare questo spazio. Quindi, quello che accade con questo è che dobbiamo un attimino approfittare dei giorni nei quali non abbiamo tanti impegni e tanta fretta, per riuscire a fare questo con un po' più di calma al mattino. Quindi prendiamo i weekend, prendiamo i giorni che non abbiamo fretta, E la cosa per me che mi piace è svegliarmi al mattino senza dover sapere che ore sono. E di solito mi sveglio prima. Quando non mi mi sveglio e non faccio la minima idea di che ore sia, lascio di solito l'orologio lontano. Quindi anche volendo, non non, non, non c'è l'orologio. Questo di solito mi sveglio prima quando faccio così, e poi uno si sveglia, si fa la meditazione un po' al mattino senza sapere che ore siano. Va a vedere dopo. Di solito è molto prima di quello che uno si aspetta. E in questo modo, però, la cosa importante è creare un po' l'abitudine, riuscire a fare con un po' di calma, più volte, di svegliarsi al mattino e per prima cosa sedersi in meditazione. Pochi minuti, non non, non tanti, deve essere per pochi minuti. Ci sediamo, ci generiamo in una forma pura come la divinità, come nella pratica dell'autoguarigione, e dedichiamo che possa io essere di beneficio per tutti gli esseri in questa giornata che, c'è, che sta per venire davanti a me che questa giornata sia una giornata significativa ossia che io possa sviluppare le mie qualità e che io possa essere di beneficio agli altri facciamo questa la prima cosa al mattino possiamo fare la preghiera L'ama se vogliamo possiamo anche fare il mudra dell'abbraccio questo rappresentando che cosa? la mano destra come se ci fosse un dorge che rappresenta il metodo, quindi amore e compassione la mano sinistra la campana, quindi saggezza quindi con l'unione di metodo e saggezza perciò possa io oggi, nell'unione di metodo e saggezza, di amore e compassione della corretta visione della realtà possa io essere di beneficio per tutti gli esseri quindi già ci svegliamo con questa intenzione ok? poi Volendo ci sono tanti altri dettagli che si possono aggiungere. Dipendendo, questo, cioè sono, per dire, ci sono livelli un po' più avanzati di visualizzazione e cose, ma a partire si fa questo, è come se dalla chiara luce uno si sveglia e ci visualizziamo. Mi genio una forma pura, prendo rifugio nei tre gioielli per il beneficio di tutti gli esseri, praticherò le sei perfezioni, vivrò questa giornata di oggi per sviluppare le mie qualità e per aiutare gli altri. Quindi cominciamo con questa motivazione al mattino, anche se duri dieci secondi, anche se ci siamo svegliati di fretta e sappiamo che c'è lì la sveglia che suona e che dobbiamo andare a lavorare, la nostra mente è già la riunione che dobbiamo andare, quei dieci secondi, anche se è un po' forzato, generiamo l'intenzione e poi andiamo avanti. Perché così piano piano si crea l'abitudine. Ok? Questo è una cosa. Fatto questo, questo viene chiamato il, lo yoga del risveglio. Lo yoga del risveglio è il momento in cui uno si sveglia. Come dicevo, ci sono altri livelli di spiegare questo, però per adesso rimaniamo in questo un po' più semplice. Quindi, prima cosa, il momento del risveglio è un momento importante. Perché anche se noi ci risvegliamo bene, direzioniamo bene il resto della giornata. Non si dice anche che questo qua si è svegliato col piede storto o qualcosa del genere? No? Si dice in Italia, no? Per dire, quando uno si sveglia male, poi la giornata va un po' storta. Invece, se uno già al momento del risveglio si è già messo la mente ben direzionata, si è già connesso con il proprio sentiero, con quello che crede che è importante, eccetera, la giornata prende una certa direzione. Una cosa che si può aggiungere in questo momento, che vi condivido quello che io faccio, quello che per me mi trovo bene anche quando c'è un po' più di fretta, è fare la pratica del guru yoga. In pochissime parole, che cosa va fatto? In questo momento possiamo fare la preghiera come all'inizio dell'autoguarigione, lo cho Sambo Pagyo Trashipattu, c'è tempo per e Oma guru Karma Warsamani Hum Hum. Una volta, tre volte, cinque volte, sette volte, ventun volte, il numero che vogliamo. Alla fine, visualizziamo il nostro guru, inseparabile da tutti i Buddha davanti a noi dai suoi cinque chakra, raggi di luce che vengono ai nostri cinque chakra, purificando le nostre negatività, revitalizzando le nostre qualità. Se c'è un po- punto particolare su cui andiamo, vogliamo fuocare la nostra mente, che sia il cuore piuttosto che l'ombelico, a secondo di quel momento quello che sentiamo di più o di meno, va bene. Poi alla fine, il punto importantissimo, immaginiamo che Guru Buddha viene, quando facciamo machi Makkyukyekudan, guru buddha viene davanti a noi diventa piccolo come un pollice si siede il nostro capo il nostro canale centrale che di solito si gira a questo punto si apre verso il capo come una sorta di un clarinetto si apre guru buddha entra è al canale centrale e si siede il nostro cuore nel nostro cuore si incontra un fior di lotto di otto petali sul quale lui si siede con un cuscino di sole e di luna e poi dopo il fior di lotto si chiude e rimane al nostro cuore poi tutto quello che andremo a fare durante la giornata è sempre lì c'è un momento di difficoltà prendiamo rifugio ci ricordiamo degli insegnamenti c'è un momento bello offriamo quella gioia guru buddha che si trova nel nostro cuore c'è qualcuno che vediamo che sta male possiamo immaginare che dal nostro cuore inseparabile dal cuore di guru buddha si emanano raggi di luce che vanno a quelle persone sono tante cose che si possono fare quindi questa è una cosa che veramente in tibetano si dice men sono le istruzioni particolari, non sono cose che andiamo a trovare scritte nei libri facilmente. Okay? Quindi questa è una cosa che possiamo fare al mattino, la possiamo fare, se, io ho imparato questo con la Maganci, prima di qualunque cosa fa sempre questa pratica. Quindi io non importa se devo parlare da una parte, se devo fare una riunione, se va a cominciare qualunque cosa sia, si comincia sempre con questo. Poi il prossimo yoga che c'è, la prossima pratica da fare è la pratica del lavarsi. Quando andiamo a lavarci, quello che facciamo è che sia che facciamo una cosa di fretta che andiamo a lavarci la faccia, i denti, eccetera, o che facciamo la doccia, immaginiamo che le nostre negatività vengano purificate. In poche parole, è quello. Quindi, mentre noi ci laviamo, possiamo fare il mantra degli elementi, eyam Ram Lambam, Shudeshu, possiamo fare il mantra di Vajrasattva quello lungo di cento sillabe, un vagina statua Samaya, Manu, Manopallai e così via, e immaginiamo che mentre ci stiamo lavando, che le nostre negatività vengono purificate. Quindi se in quel giorno particolare, un periodo che abbiamo un po' più di problemi con la gelosia piuttosto che l'invidia o la rabbia o qualcosa del genere, immaginiamo che quello viene purificato mentre noi stiamo facendo, ci stiamo lavando al mattino. Okay? Un passo in avanti quando si fa questo è, se noi abbiamo una certa familiarità già con l'autogenerazione come la divinità a questo punto il lavarsi diventa un'offerta di abluzione non più una purificazione questa è la differenza, chiaro? ok? per adesso rimaniamo sulla purificazione per dire, se io, se io mi visualizzo come la divinità, come Vajrasattva, come qualunque divinità che sia essere puro come un Buddha Visualizzo le offerte d'acqua che vengono fatte come un'offerta che viene fatta a me nella forma del Buddha. Okay? Però per adesso una delle cose che facciamo più semplice è semplicemente la purificazione. Dopo di questo c'è lo yoga del vestirsi. Ci dobbiamo vestire. Quando andiamo a vestirci ci sono due cose che possiamo fare. Una è dare un significato particolare ai vestiti che andiamo a mettere. Questo è una cosa. E un'altra cosa è il fatto di l'attitudine con la quale andiamo a mettere i vestiti. Il significato che noi possiamo dare è, similmente come i vestiti monastici hanno dei significati particolari, anche nel sentiero Vajrayana, anche il, diciamo, i vestiti laici hanno dei significati, che sono i vari gioielli. Se noi andiamo a vedere, ci sono tante immagini, per esempio... Lì dietro, intorno ai Buddha, ci sono gli otto bodhisattva, ma in, su tanti posti vedremo che hanno sempre dei gioielli sulla testa, delle collane, degli orecchini, sulle mani, le braccia e così via. Sono sei tipi diversi di gioielli che rappresentano essere adornati dalla, pazie, dalla generosità, dalla moralità, dalla pazienza, dallo sforzo entusiastico, dalla concentrazione e dalla saggezza. Perciò quello che noi possiamo fare, semplificando un po', è che quando andiamo a vestirci al mattino possiamo dare un significato a ogni parte dei vestiti che andiamo a mettere. Può essere un periodo che abbiamo più bisogno di pazienza, possiamo focarci più sui vestiti di colore azzurro piuttosto che fare, o, o se no anche dare un significato che okay, questo per me rappresenta la pazienza di cui ho bisogno di vestirmi con la pazienza. Non fare troppe cose perché sennò poi diventa una formalità e basta ma focare, focare ogni giorno su delle qualità particolari di cui dobbiamo ricordarci. Quindi è come che al mattino non mi, vesto, non, mi, non mi proteggo solo il corpo con il vestito, vado a proteggere, vado a vestirmi anche con le qualità che ho bisogno. Quindi vado a vestirmi di pazienza, di generosità, di umiltà, di amore, di compassione. Quindi andiamo a prepararci in questo modo per la giornata. Nello stesso modo che non si prepari, i capelli, i trucchi, eccetera, no? Come la Magancia sempre diceva da anni, che dice, need to make inner make-up. Si fanno il make-up, i trucchi esterni, e anche i trucchi interni. Mentre una lì che si sta truccando, piuttosto che preparando, facendo la barba, quel che sia, uno sta anche a pensare, ok, mi devo preparare, farmi bello per il mondo esteriormente, ma anche interiormente. Quindi vado a munirmi di che cosa? Di pazienza... Di amore di generosità di equilibrio di rispetto verbalmente fisicamente mentalmente quindi andiamo a ricordarci delle qualità che noi abbiamo delle quali ci dobbiamo come si dice, questa parola giusta a fornirsi no? di, quindi di prepararsi con questo per la giornata okay? perché poi durante la giornata di sicuro avremo degli oggetti di rabbia di gelosia di invidia eccetera eccetera come succede spesso quindi uno già si prepara al mattino stiamo preparando per la giornata quindi quando andiamo a vestirci diamo questo poi c'è un'altra cosa anche quando noi ci andiamo a vestire il fatto di prepararsi quindi di curare la nostra bellezza fisica è una cosa che si può anche fare con l'attitudine di dire faccio un'offerta a tutte le persone che vedrò lo faccio questo come un modo per offrire qualcosa di bello alle persone che ci c'è fra intorno, perché è una cosa che fa piacere agli altri anche, quindi posso pensare come un modo comunque non, perché di solito che qual è l'idea? Io voglio farmi bello, voglio farmi bella perché? Perché voglio l'attenzione verso di me. No? Come quella scena che ho detto qualche volta di questo film francese degli anni 80, che chiedeva una, questa tipo extraterrestre chiedeva, oh, ma che cosa è questo facendo vedere il rossetto, no? E lei cercava di spiegare, allora diceva, ma perché lo metti per farsi bella e perché? Eh, per, perché, perché così gli altri mi possono amare di più. Ah, ho capito. No? Ma di solito c'è questa intenzione, comunque, in qualche modo di avere, tirare verso di noi l'attenzione, eccetera, eccetera, l'approvazione anche da parte degli altri. Invece possiamo rigirare questo come un modo in cui noi andiamo di rispetto verso gli altri. Io devo relazionarmi con altre persone, quindi anche di rispetto verso di loro. È un po' quella cosa. Io personalmente, a me che la barba sia corta che sia lunga, sinceramente, a me non cambia niente. Tanto non mi guardo mai. Farmi la barba tutti i giorni mi annoio. Però ci sono certe occasioni e certi luoghi che vado che per rispetto al luogo e alle persone dove sono, mi faccio la barba, tutto perché per rispetto alle persone dove mi trovo, perché lo so che a loro, loro ci tengono a questo. Quindi è un modo di rispetto verso l'altro. Quindi noi siamo in una società che ha certe regole, eccetera, eccetera. Dipendendo dal contesto in cui noi siamo, ci prepariamo come una forma di rispetto, quindi come un'offerta che facciamo agli altri. Okay? Se noi facciamo queste cose con la consapevolezza, diventa anche un modo di dare, diventa un atto di generosità. Quindi c'è una cura verso l'altro. Okay. Riusciamo a vedere come in quei pochi minuti del mattino già si riesce a fare tanto. Svegliarsi, lavarsi, sedersi un attimino, meditare un po' prima, lavarsi, vestirsi con l'attitudine corretta. Poi se noi riusciamo a dare un significato particolare dei gioielli che si devono mettere, piuttosto che una sciarpa, piuttosto che la maglietta, eccetera, eccetera, anche questo è una cosa che aiuta. Ok? Quindi abbiamo qui brevemente lo yoga del vestirsi. Dopo di questo c'è, possiamo dire che c'è lo yoga del lavorare. Durante il lavoro ci sono tanti significati diversi che si può dare al lavoro. Purtroppo, certe volte, quello che accade spesso è che andiamo a separare le due cose: la, via, la pratica spirituale da una parte, e il lavoro da un'altra. Come se una cosa non c'entraste con l'altra, e spesso io sento delle persone che si trovano anche un po' in conflitto dopo che cominciano a praticare di più il Dharma, eccetera, che dicono, ma guarda, io faccio un lavoro che è un po' insignificante. Alla fine dei conti, aiuto questo a vendere di più questa roba qua, piuttosto che quell'altro a fare di più quella cosa lì, e che cosa c'entra? Mi sento, poi, l'ambiente in cui lavoro non è un ambiente tanto positivo, c'è tanta competitività, c'è aggressività, c'è questo, quell'altro, eccetera. Esiste chiaramente quello che viene chiamato l'okzo in tibetano, che sono gli stili di vita con un, come si dice in italiano? Livelihood in inglese. Un mezzi di sopravvivenza scorretti. Esistono mezzi di sopravvivenza scorretti, che sono i mezzi di sopravvivenza nel quale affinché, perché io ottenga la mia sopravvivenza, si basi su generare la sofferenza negli altri okay. e qua c'è anche una cura particolare con il vendere cose che fanno del male appositamente alle persone come le droghe piuttosto che l'alcol ci sono delle cose che sono un po' ci sono alcune cose che sono un po' al limite ci sono altre che sono effettivamente equivoca un ladro ha un mondo di sopravvivenza sbagliato Quindi una delle cose è ovviamente vedere se il tipo di sopravvivenza che abbiamo, io credo per la gran maggioranza delle persone questo qua non accade, ma dove non vado appositamente a generare sofferenza negli altri. È chiaro che in qualunque contesto ci troviamo ci saranno degli effetti collaterali. Questo è più che ovvio. Qualcuno mi dice, ah io lavoro in una banca... Però io so che quella banca ha degli investimenti e all'interno di quel fondo degli investimenti ci sono degli investimenti negli armamenti. Quindi io partecipo di questo al momento in cui sono nella banca. Non, ved- non direi che questo è un metodo di sopravvivenza scorretto, lavorare in quella banca. È chiaro che qualunque lavoro facciamo, in qualche modo c'è un'interdipendenza e uno degli effetti collaterali in qualche modo. Ma quando parliamo di mezzi di sopravvivenza scorretti è proprio... In un- una relazione molto diretta. Chiaro? Oltre questo, quello che accade è, quando andiamo a lavorare, ci sono alcune persone che, molto fortunatamente, possono avere un lavoro che direttamente è di beneficio alle altre persone. E uno può fare quel lavoro con quella consapevolezza. Però queste sono delle eccezioni nell'insieme del tutto. Ok? quindi questo è un discorso quello che succede che cos'è? la domanda che uno si pone per poter trasformare il lavoro nel sentiero come si fa questo cosiddetto yoga del lavoro perché yoga vuol dire l'azione in un modo eccellente perché lavoro? perché ho bisogno di pagare i conti lavoro perché ho un corpo questo corpo ha bisogno di mangiare ha bisogno di un luogo dove vivere vivo in una società che c'è delle regole, in queste regole è sempre un dare e avere, quindi uno scambio in cui vivo in questa società e perciò io affinché possa riscaldarmi d'inverno, affinché io possa aver da mangiare, affinché io possa partecipare al corso che voglio andare piuttosto che fare il viaggio andare a Borobudur al pellegrinaggio, piuttosto che poter fare tante altre cose che sono belle che mi fanno piacere, eccetera eccetera, i riconti li devo pagare. I soldi fanno parte della vita. No, la Magancia un giorno, un po' scherzando, diceva, nei giorni d'oggi, come sono, anche se tu prendi una piccola baita in montagna e vai a fare la vita da Eremita da solo, alla fine dell'anno ti fanno pagare l'ICE, adesso è l'IMO ormai. No? Quindi i soldi da qualche parte li devi tirare fuori, un giorno ti vengono a chiedere le tasse per qualcosa. Non è che stai lì, che ti pianti le tue verdure, piuttosto che in qualche modo fa parte della vita. Perciò... Cosa succede se io smetto di lavorare e cerco semplicemente di vivere a meditare? Per un periodo potrà andare bene. Arriva un giorno che non ho più come pagare i conti. A quel punto lo spazio per meditare dov'è? Non c'è più. Perché sono pochi, pochi, pochissimi quelli che hanno la stabilità interiore di riuscire veramente ad andare a vivere in una caverna la maggioranza di noi se non abbiamo quel minimo della società in cui siamo cresciuti eccetera eccetera non riusciamo a avere lo spazio interiore per la pratica spirituale quindi abbiamo bisogno di quel minimo stabile perciò io quando vado a lavorare in realtà cosa stiamo facendo? stiamo creando le condizioni è uno scambio in cui io do il mio tempo per avere in cambio risorse economiche dono il mio tempo la mia conoscenza eccetera eccetera per avere in cambio delle risorse economiche che cosa succede in questo scambio? io devo lavorare offrendo il mio meglio veramente farò in un modo corretto rispettando la persona che mi dà e avendo gratitudine verso chi mi paga e verso chi mi dà quella possibilità Uh, facendo rispettando le persone con cui io mi relaziono ogni giorno, c'è tutta una parte della nostra condotta nel modo di lavorare. E anche qua ci sono due cose. Uno è il modo in cui io faccio il mio lavoro e due è l'intenzione con la quale io lo faccio. Sono questi due aspetti. L'intenzione riguarda io faccio questo lavoro perché? perché così io vado ad avere le risorse economiche. Che mi permettono di avere lo spazio interiore e il tempo fisico per poter dedicarmi anche alla pratica spirituale, per poter fare qualcosa per beneficiare gli altri. Perché se io non ho questo e a un certo punto mi trovo in una situazione di fame, eccetera, eccetera, come faccio? Quindi il lavoro c'è questo. Poi, un altro aspetto che c'è anche è quello. Il lavoro è uno dei migliori, una delle migliori palestre dove andiamo a praticare la pazienza la stabilità, l'equilibrio, il rispetto, la gratitudine, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Perché dov'è la miglior palestra per mettere in, da- in pratica gli insegnamenti? La vita, le relazioni con le persone, quello che succede nel giorno- ogni giorno. Quindi il lavoro è quello perciò non va vissuto come una cosa parallela e separata dal resto e oggi che andrò lì in ufficio piuttosto che qualunque sia il lavoro che ognuno di noi ha magari qualcuno non ha un qualcosa che viene chiamato lavoro però comunque ha da fare che sia a casa, che sia con la famiglia che sia dove sia io è una palestra ogni giorno perché siamo davanti a oggetti di rabbia di gelosia, di invidia di attaccamento, di avversione eccetera eccetera, lì che dobbiamo praticare questo è già un'altra attitudine con cui andiamo verso il nostro lavoro Ok? Adesso, in poche parole questo è il nostro modo che andiamo a trasformare questo. Okay? e quindi e anche l'aspetto economico è io voglio, ho bisogno di raccogliere queste risorse economiche in modo che io possa permettere a me stesso di avere il tempo, lo spazio e le condizioni per la mia pratica spirituale e anche di poter aiutare gli altri questo è uno Poi, la prossima pratica che c'è durante il giorno è lo yoga del mangiare. Lo yoga del mangiare eh, è una pratica molto importante, ci sono diversi, diversi modi in cui può essere fatta, senza adesso entrare in mille dettagli, però quello che noi andiamo a fare è Prima di tutto c'è il concetto di purificare il cibo. Dopo che abbiamo purificato il cibo si offre questo cibo agli esseri sacri e agli esseri senzienti. E qua ci sono diversi modi in cui si può fare questo. Adesso vi spiegherò uno di questi modi. Okay? Io ho in programma di fare un librettino con tutte le preghiere per quando si mangia le varie altre forme di farlo eccetera eccetera la Magancia ce li ha trasmesse poco tempo fa quest'estate alcune meditazioni su questo volevo trascriverle e fare un librettino molto bello in cui versioni lunga media breve tanti modi diversi che uno può fare prima di mangiare okay. quindi quello che andiamo a fare prima di tutto per purificare il cibo ci sono due modi che possono essere combinati o separati che è il OM AHUM, quindi visualizziamo sul cibo la sillaba OM AHUM e recitiamo OM AHUM, immaginando che prima la HUM elimina qualunque impurità di colore, odore forma, la A trasforma in ettere la OM moltiplica e raccoglie sul cibo le benedizioni di corpo, parole e mente di tutti gli esseri sacri, nella forma di luce, nettare di colore bianco, rosso e blu. L'altra è con il Eyam Ram Lambam. Visualizziamo sul cibo come facciamo la purificazione degli elementi con Eyam Ram Lambam, quindi spazio, vento, fuoco, terra e acqua, che poi si trasforma in ettare. La stessa cosa visualizziamo sul cibo stesso. Ok? Quindi visualizziamo prima che. Dove c'è il cibo sopra c'è lo spazio, poi dopo viene il vento che fa venire il fuoco, la terra, l'acqua, il nettare, che si riempie tutto il cibo, che diventa della natura di nettare. Questo è un altro tipo che si può fare. Si può fare tutti e due o si può fare o uno o l'altro. Dopo aver fatto questo, quello che facciamo al momento di mangiare è di offrire il nostro cibo. Non c'è molto nel buddismo il concetto del ringraziare per il cibo che noi abbiamo. Nel senso che sì, è bello ed è importante rigioire per il fatto di avere da mangiare. Quando noi ci troviamo davanti a un piatto, quante persone hanno dovuto lavorare? Quanti esseri hanno dovuto dedicare la loro vita per quello? Indipendentemente dal fatto che uno mangia o non mangia carne. Perché poi Certe volte noi pensiamo a uno che non mangia carne, non ci sono delle vite degli esseri coinvolti nel proprio cibo. Basta pensare che un piatto di riso, la piantagione di riso, è una delle piantagioni che più ne uccide di insetti. Quando devono riempire la terra d'acqua, eccetera, eccetera. E un po' pensare anche il cotone, che sembra il materiale più naturale, eccetera, eccetera. Una piantagione normale di cotone è quella che più usa grottositi che uccidono una quantità enorme di insetti. Dove avevo in India era piena di piantagioni di cotone, si sa. Quindi, in qualche modo, questo fa parte della vita, questa interazione fra gli esseri. Comunque, quello che accade è, uno, è bello poter ringraziare a tutti gli esseri che ci permettono di avere questo cibo davanti, chi ha coltivato, chi ha raccolto, chi me l'ha portato lì, chi me l'ha preparato. Ci sono tanti esseri che sono coinvolti in quel piatto di cibo che c'è davanti a me. Quindi ricordarci per un attimo quell'interdipendenza complessa e rigioire di quello che noi abbiamo, generare gratitudine in quello, è una cosa bella da fare. Okay? Già questo trasforma quel momento. Poi, quello che andiamo a fare è ricordare del nostro guru, dei nostri guru, ricordare di Buddha, Dharma, Sangha, degli esseri sacri e offrire a loro. Questo fa in modo che ogni pasto che facciamo è un modo che andiamo a ricollegarci col nostro sentiero spirituale. Quindi noi, il mangiare non diventa più un semplice atto di una cosa che dobbiamo per forza fare perché è mezzogiorno, quindi si mangia. O perché vogliamo prendere delle cose che hanno un buon gusto. No? Ma invece diventa un momento in cui andiamo a ricordare del nostro sentiero, offriamo agli esseri sacri. E dedichiamo anche questo a tutti gli altri esseri senzienti. Quindi si immagina che quel cibo si moltiplica con Omahun, diventa infinito e va come se si emanassero dei raggi di luce che vanno a tutti gli esseri sacri. E poi dopo a tutti gli esseri senzienti, andando trasformandosi nella forma di medicina per chi è malato, acqua per chi ha sete, cibo per chi ha fame, compagnia per chi ha solo, eccetera, eccetera, andando a ogni essere. Poi questi raggi di luce si ritornano, si riassorbono al cibo e poi dopo noi andiamo a mangiare. Quando noi andiamo a mangiare, va, va bene anche aver finito qui, eh. volendo avere cose di più che si può fare ancora, quando noi andiamo a mangiare, ricordate che all'inizio della giornata c'era Guru Bu dal cuore? Offriamo il cibo a Guru Bu dal nostro cuore. Quindi l'essenza del nostro cibo va offerto a Guru Bu dal nostro cuore. Poi l'altra parte che rimane del cibo va offerta a tutti gli infiniti esseri che vivono nel nostro corpo. Sono tantissimi. eh. Si dice che sono milioni e milioni e milioni, milioni di esseri, miliardi di esseri. Si dice anche, secondo la medicina moderna, che esistono più esseri nel nostro corpo che esseri umani nel pianeta Terra, no? tra tutte queste batterie di tutto che possiamo immaginare o non immaginare poco tempo fa leggevo una persona che parlava di uno studio scientifico che dice che più del 95% del nostro corpo è fatto di esseri quindi mio corpo non so quanto mi rimane un 5% perché il resto sono altri comunque Quello che accade è che sin dall'epoca di Buddha c'è questa pratica nel quale noi offriamo agli esseri che sono nel nostro corpo il cibo come modo per nutrire loro e creare armonia con gli esseri che vivono con noi. Quindi offriamo a questi esseri. Quindi che cosa succede? Il mangiare diventa un atto sia di un'offerta, ma anche un atto di generosità. Poi si aggiunge ancora, possa con questo cibo io nutrire bene il corpo affinché io abbia la forza per svilupparmi spiritualmente e aiutare gli altri quindi a rinforzare la nostra motivazione questo con il mangiare okay? poi se mentre mangiamo mangiamo qualcosa di buono che ci piace il gusto cosa facciamo? dedichiamo quel piacere possa ognuno sperimentare e godere di questo piacere che io ho in questo momento dedichiamo questo agli altri apriamo il nostro cuore. Okay? Se noi veramente mettiamo in atto questo, ogni pasto diventa una cosa bellissima. No? All'inizio è un po' difficile perché in realtà all'inizio non è tanto difficile che la novità mette più energia, dopo di un po' diventa un'abitudine e cerca di fare più in fretta. Però è importante ritornare ogni volta. Un, c'è un maestro che ho conosciuto che lui ogni volta quando mangiava rimaneva lì a fare le offerte, le meditazioni. Le persone che erano intorno devono aspettare che lui ha cominciato per cominciare a mangiare, per rispetto. Di solito chi conosceva già prendeva il piatto e metteva sopra per non raffreddare e stava lì ad aspettare che lui stava lì a visualizzare, a meditare prima di mangiare. no? Quello che succede è che, indipendentemente di quanto tempo sia, è l'attitudine che noi andiamo a mettere al momento del mangiare. Ok? Non è che noi dobbiamo per forza fare tutto questo che ho appena spiegato, ci sarebbe anche di più, però anche una piccola parte. Se noi prima di mangiare dedichiamo, ringraziamo, dedichiamo, è già tanto. Ci sono qua, visto che qualcuno ha preparato delle preghiere che avevamo preparato dal Bagnano quando aveva fatto il ritiro quest'estate, sono alcune varie preghiere che si possono fare. Ci sono tante preghiere di offerte quando si mangia. In realtà sono tantissime che esistono. Qui abbiamo citato cinque di queste preghiere. Ok? Adesso poi distribuiamo a tutti. La prima è quella più conosciuta, che si offre ai tre gioielli, a Buddha, Dharma e Quindi si ricorda Buddha, Dharma e nel momento del mangiare. Poi c'è quella al proprio Guru Radice, quindi si fa la preghiera della Maganshin. Poi in questo caso c'è la preghiera a Akshobhya, quindi che in realtà è la pratica di Guhyasamaja, ma nella pratica dell'autoguarigione entra perfettamente perché Akshobhya è il Buddha centrale nel mandala anche, quindi questo va molto bene. Poi c'è qua l'offerta al protettore e poi c'è una preghiera finale che si fa, che è molto bella, che dice che alla fine del mangiare si può fare già la preghiera all'inizio o se no quando si finisce di mangiare si fa questa preghiera che dice per il potere di aver fatto offerta e richiesta a voi quindi visualizziamo tutti gli esseri e il mangiare nel momento in cui abbiamo fatto offerta a Guru Buddha il nostro cuore a tutti gli esseri intorno a noi possa io e tutti gli altri e in questo luogo in cui noi ci troviamo possa io e tutti gli altri che sono intorno a me e questo luogo in cui viviamo essere libero da malattie da interferenze da negatività possono tutte le guerre essere pacificate possano tutti i conflitti essere pacificati e possa il dharma e ciò che è di buon auspicio crescere costantemente e diffondersi in tutti i posti quindi dedichiamo in poche parole possa tramite i meriti tramite l'energia positiva che ho accumulato con questo pasto offrendo a tutti gli esseri sacri a tutti gli esseri senzienti, dedico l'energia positiva di questo pasto affinché tutti siano liberi da ogni, liberi da ogni sofferenza che tutti possano raggiungere uno stato di pace di gioia Dobbiamo fare una dedica finale dopo aver mangiato anche ok? quindi questo fa in modo che il mangiare diventa poi distribuiamo questo per tutti questo diventa un modo in cui il mangiare prende un significato particolare ok? bene con questo diciamo che gran parte della giornata è piena perché non è che facciamo tante cose eh! alla fine ci siamo svegliati, lavare, ehm, vestirsi, lavorare, mangiare, non è che è rimasto tanto. Poi in mezzo alla giornata, in tutto questo, tutti i momenti di piacere che noi abbiamo, che sia qualunque piacere sensoriale, che sia un momento di un piacere, di una gioia interiore, offriamo quel piacere, quella gioia, A Guru Buda il nostro cuore, agli esseri sacri e dedichiamo quello a tutti gli esseri senzienti. Quindi quando abbiamo un momento di piacere che ognuno possa disfruttare, possa sperimentare questa gioia che io sto vivendo adesso. Quindi usiamo i momenti di gioia per aprire il nostro cuore agli altri. Quando abbiamo un momento di sofferenza, di difficoltà, dedichiamo anche lì dicendo possa tramite la superazione di questa difficoltà, l'eliminazione di questa sofferenza possa io eliminare la sofferenza di qualunque altro essere che si trovi in una situazione simile ad essa quindi possa tutti possano qualunque altro essere che abbia una sofferenza simile alla mia essere libero dalla loro sofferenza quindi usiamo sia i momenti belli che i momenti non belli per aprire il nostro cuore agli altri fine giornata facciamo lo yoga del dormire nel quale andiamo a ah. cercare prima di tutto di andare a dormire prima di essere completamente stravolti e cercare prima di dormire di non andare a dormire con delle influenze di cose un po' prive di senso quindi la televisione con programmi stupidi prima di dormire piuttosto che che ne so io il telefonino con youtube guardando una stupidata qualunque piuttosto che ci sono tante cose che uno può fare no? Magari ormai con le informazioni un po' dappertutto, uno anche a letto magari si mette lì a essere in in contatto con cose superficiali. Quindi cercare, prima di dormire, già un po' prima, cominciare a spegnere. Calmare le informazioni, diminuire il flusso di informazioni costante che noi abbiamo. Andare a dormire ancora quando uno non è che sia totalmente stravolto e poter andare a dormire addormentarsi mentre recita un mantra ci sono diverse visualizzazioni che si possono fare sempl- in modo più semplice immaginiamo che piano piano tutto il pianeta intorno a noi tutto si dissolve in luce come nella pratica dell'autoguarigione all'inizio quando abbiamo fatto che c'è la visualizzazione che tutto si dissolve in luce facciamo questa visualizzazione mentre ci stiamo addormentando possibilmente andiamo a dormire di lato non con la pace in su ma sdraiati di lato questa è la cosa ideale il modo diciamo, più giusto sarebbe sul lato destro uh, comunque questo viene chiamato dormire come il, eh, il sonno del leone in la posizione del leone che è la posizione in cui Buddha quando ci sono alcune immagini di Buddha quando è morto che è sdraiato sul lato destro. Lo stesso, nello stesso modo c'è la tradizione di dormire così. E' è una cosa che io ho già visto più volte, sia su di me così che su altre persone, ho visto. Quando si dorme con la pancia in su, di solito il sonno è più disturbato. La persona ha più la tendenza di avere magari più incubi, piuttosto che un sonno più disturbato, eccetera. Quando uno dorme di lato, di solito ha un sonno più pacifico anche. Quindi questo non è detto, anche se per forza succedere, però la, la predisposizione è questa. Perciò ci mettiamo di lato, cerchiamo di addormentarci con un pensiero positivo. Una delle cose da fare a fine giornata è quella di rivedere quello che abbiamo fatto durante il giorno e generare una motivazione per il giorno dopo, di quello che vogliamo fare, di quello che vogliamo sviluppare, eccetera. Ok? Quindi in questo modo visualizziamo che tutto si dissolve gradualmente al cuore, il cuore piano piano si dissolve in una luce, in unione di in una unione di beatitudine e vacuità. Questo sarebbe l'ideale in questo modo. Poi ci sarebbe, però non entriamo in dettaglio adesso, lo yoga del sogno che è essere consapevole durante il sogno di star sognando e usare il momento del sonno con il sogno, come un'opportunità per accumulare meriti e praticare il Dharma. Ma qua partiamo già a livello 5, siamo già a livello più avanzato, ok? Però è una cosa possibile. Quindi in questo modo, cosa succede? Poi all'interno di questo, dovrebbe esserci anche il momento della pratica della meditazione vera e propria. Quindi, se uno riesce a fare la pratica dell'autoguarigione al mattino o alla sera o durante la giornata è l'ideale. Una cosa importante è ricordarci questo che i risultati avvengono con la costanza. Mi dispiace dire ma non c'è una pratica almeno che io conosca che la fai per cinque giorni e cambia la tua vita. Ci sono momenti particolari che vengono chiamati ritiri di dieci giorni, di 15 giorni, il periodo che sia uno fa una pratica intensiva di meditazione durante quel periodo e quando uno ha un'esperienza più forte in quello, quello dopo sì che direziona il resto della vita, ha una, un'esperienza profonda, però i veri risultati più profondi, più stabili avvengono nella pratica quotidiana. Quindi è lì, ripetendo ogni volta quando si mangia, quando si sveglia, direzionando la nostra mente, sedendosi per meditare ogni giorno, è quello che poi dopo fa. E una cosa io sono certo che se noi riusciamo a avere la consapevolezza di direzionare la nostra mente in un modo positivo durante le nostre azioni più quotidiane, anche la nostra meditazione verrà molto meglio. Perché quando noi non facciamo questo, quello che succede è come se stessimo in due sintonie diverse, quando andiamo a meditare e quando andiamo a fare le cose quotidiane. Quindi ogni volta che andiamo a meditare è come se dovessimo fare tutto uno sforzo per cambiare canale e cercare a fare. Poi quando riusciamo un pochettino a rilassarci la pratica sta già per finire poi ci dobbiamo già riprendere qual- un qualcos'altro che dobbiamo fare. Invece se noi riusciamo nella vita di tutti i giorni a essere questa sintonia costante, quindi... Ricordarci degli insegnamenti, una cosa che possiamo fare durante il giorno. Nei giorni d'oggi abbiamo la fortuna di avere registrazioni di insegnamenti e cose di questo genere per ricordare di direzionare la nostra mente in modo di metterci la, direz- la mente in questa direzione. No? Ricordandoci anche questo, nella vita di tutti i giorni, prendiamo spesso una gran parte del tempo per cose totalmente inutili. Quante informazioni noi andiamo ad accogliere, a ricevere, che non servono a nulla? Tante. Per dire, leggiamo il giornale. Va benissimo. Vediamo delle brutte cose. Tante notizie brutte, no? Ogni giorno. Cosa si fa? Si dedica. Amore, compassione. Che ognuno di loro sia libero da quella sofferenza si fanno le preghiere per le persone che non stanno bene non generare avversione verso uno piuttosto che un altro quindi cercare di applicare poi nella giornata è importante avere un momento per il breve che possa essere di meditazione e poi avere ogni tanto dei periodi più lunghi perché con questo nella quotidianità riusciamo ad avere dei risultati ok? chiaro? no? perciò mi dispiace dirlo così però non trovo modo diverso di dirlo in questo momento il buddismo spesso non è una religione un sentiero spirituale per una grande massa per un grande numero di persone per una ragione che non è facile prendersi le proprie responsabilità è più facile lasciare in mano a qualcuno no? mentre quello che succede è questo iniziazione, trasmissione, commentario e adesso tocca a te praticare non è che c'è qualcun altro che può fare per te per il quanto che tu sia una brava persona per il quanto che tu abbia fede per il quanto che tu sia tutto alla fine tocca a ognuno di noi a Tisha mentre sto leggendo questi giorni è chiarissimo su questi punti perciò quello che succede è che io ho visto diverse volte persone che sono avvicinate al buddismo che bello, che bello, che bello ma quando vedono che dietro c'è da sudare Come mio padre ogni tanto scherzando, dice i risultati si ottengono con 2% di ispirazione e 98% di traspirazione, no? Quindi c'è da lavorare. È così. Spesso io ho visto le persone che dopo dicono: Eh, un po' si tira un po' indietro perché aspettava che venisse qualcosa. Non lo so da dove. Quindi, quello che succede è. È nella nostra quotidianità dove i risultati veramente avvengono, ed avvengono. Io questo ho visto in me, ho visto in altri. Le cose succedono. Come? Con la pratica quotidiana, ogni giorno, con semplicità. Osservando la propria respirazione, stando attenti nel modo in cui parliamo, nel modo in cui pensiamo, nelle decisioni che prendiamo, sedendoci ogni giorno per meditare, anche per un periodo breve che sia, Avendo la consapevolezza nelle varie azioni che noi facciamo ogni giorno, come abbiamo appena visto oggi, nello svegliarsi, nel lavarsi, nel mangiare. Quando si va a pulire la propria casa, per esempio, mentre si pulisce si può immaginare che sono le negatività che stanno andando via e si può fare con il mantra di Vajrasattva, per esempio, anche la purificazione degli elementi. C'è addirittura una nostra amica che lei ha sempre detto che ha fatto le prove di fare le pulizie in casa con i mantra e senza i mantra lei dice che quando fa con i mantra rimane pulito per più tempo (ride) questa è la sua teoria io non ho mai fatto le prove non posso dirlo però mai fatto questo tipo di prove comunque quello che succede anche se fosse in questo modo funziona anche lì quello che voglio dire è applicare il dharma in ogni cosa questo è importante ok? adesso Perciò praticare tra una sessione e l'altra è una cosa importante. Con questo vediamo che la pratica dell'autoguarigione non è una pratica che andiamo a fare ogni tanto, ma è qualcosa che ci deve accompagnare durante la nostra vita di tutti i giorni. E il processo di autoguarigione è un processo costante. Non è una cosa di un giorno o di un altro. Qualcuno mi può dire ma è stancante. È stancante se noi partiamo con l'aspettativa che sia una, una qualcosa di un attimo perché è chiaro che quello che noi vogliamo è anche avere il terapista che ci viene e ci fa il lavoro per noi no? e come vediamo anche basta vedere qua quando si fanno al centro più volte abbiamo fatto si fa la cerimonia di guarigione che esistono delle cerimonie molto particolari di guarigione molto belle poi con la gancia sempre strapieno il gombo che vogliono avere la benedizione, poi più si fanno le cose. Mi dispiace, mi, mi scuso per il termine un po' più teatrale per modo di dire, non è quella la parola giusta, però di ok mettere l'acqua, poi c'è il filo, poi c'è questo, poi c'è quell'altro, più questo più a quella cosa ci piace c'è un po, un, po un po' quella cosa, un po' di magia così per dire, no? Invece, se io ci dico guarda, che ti sto dando tutto nelle tue mani. Spesso cosa dice? No, no, non voglio nelle mie mani, fai tu. Io una volta, quando mi ricordo, quando mi hanno chiesto alla Magancia di fare queste cerimonie qui, lui ha detto, guarda, se volete io le faccio. Io queste qua, in India, io facevo tantissimo, lui si le sa tutte a memoria. Ho detto, però io ho scelto di non fare queste cose in Occidente, perché? perché io non voglio creare la dipendenza io voglio dare a voi i mezzi per la vostra propria guarigione non che io devo stare lì ogni due per tre a farvi la cerimonia per eliminare l'interferenza o questo o quell'altro vi ho dato i mezzi nelle vostre mani però se volete la cerimonia facciamola pure no. quindi quello che succede è abbiamo questo strumento nelle nostre mani adesso quello che ci tocca è sederci, praticare e poi dopo anche applicare nella vita quotidiana ricordiamoci che questa consapevolezza degli yoga quotidiani sono tanto importante quanto la meditazione perché se noi riusciamo ad avere la corretta consapevolezza mentre si mangia mentre si va a dormire mentre si lavora la cosa importante è generare la consapevolezza all'inizio non è che mentre sto facendo ogni momento del lavoro devo avere quella consapevolezza sempre Ma quando comincio la giornata che vado a lavorare, quando comincio a vestirmi, quando vado a lavarmi, quando comincio qualcosa, metto la corretta consapevolezza e alla fine faccio una dedica. Non è che mentre sto facendo ogni boccone devo stare lì a ricordarmi di tutto, all'inizio prima di mangiare genero la corretta consapevolezza, alla fine faccio una dedica finale questo è quello che fa la differenza non è che dobbiamo in ogni istante di ogni cosa essere totalmente consapevoli quello è molto difficile però generare quell'istante all'inizio e una dedica alla fine questa è una cosa che poi dopo effettivamente fa la differenza ok? quindi su questo ricordiamoci sempre obiettivo alto, aspettativa bassa sforzo costante se no qualcuno viene da me e guarda ma io ho fatto tutto così con tanto sforzo per tre mesi sono ancora qui, non sono ancora raggiunto non ho ancora raggiunto l'illuminazione piano uno arriva, però ci vuole tempo. La cosa importante è vedere che gradualmente di dare significato alla vita, di diventare una persona migliore e di essere di beneficio agli altri. Ok? Adesso facciamo un breve riassunto della pratica dell'autoguarigione. La pratica è strutturata in tre parti preliminari quindi preparazione la pratica effettiva e la parte di conclusione ognuna delle parti ha la sua importanza i preliminari agli inizi è importante dare un po' più di enfasi ai preliminari in modo di creare più familiarità Così successivamente si possono anche fare più velocemente. Però quando uno ha trovato un po' di stabilità in quello, che cosa vuol dire stabilità? Quando riesce a ger- si riesce a generare quella mente, quindi la presa di rifugio, amore verso se stessi, la bodhicitta, amore verso gli altri, quando invitare gli esseri sacri, fare le offerte, la preghiera di sette rami, quindi la pratica del guru yoga, che sono la parte delle pratiche preliminari, Si dice che tutte queste pratiche vanno fatte in tre fasi dal punto di vista di tempo che va dedicato. All'inizio si deve fare, questo è qualunque pratica di meditazione, all'inizio si deve fare in un modo medio, né troppo lungo né troppo breve. Quindi prendo lì, faccio con le recitazioni, mi siedo per fare le visualizzazioni in un modo né troppo lungo né troppo breve, dove mi sento a mio agio successivamente si deve entrare in farlo in un modo lungo, ossia vado a dedicare più tempo, vado a entrare nei dettagli e creare familiarità su quello. Quando ho familiarità in un modo più lungo e più dettagliato, a questo punto devo farlo in un modo breve, veloce, senza perdere i dettagli di come lo facevo quando facevo in modo lungo. Okay? Questo è il processo. Da fare in generale. La pratica dell'autoguarigione si può anche farla in 5 minuti, 10 minuti, senza nessun problema. Però si comincia in un modo medio, poi si fa in un modo lungo, dettagliato, poi si riporò, ritorna in un modo molto breve, breve, poi molto breve, mantenendo però il più possibile i dettagli di quella forma lunga. Perciò la parte preliminare riguarda sia il luogo dove ci sediamo, la postura in cui andiamo a sederci, quindi è importante sempre... All'inizio dare più tempo e più enfasi alla postura corretta, alla respirazione, eccetera. Quando abbiamo più familiarità, in un attimo ci sediamo. Inspiro, espiro. E già riporto la mia mente verso momento presente, la consapevolezza del respiro. Non devo stare lì per tanto tempo. All'inizio dedichiamo un po' più di tempo su questo. Comunque. Abbiamo la parte delle pratiche preliminari che in questo corso l'abbiamo spiegata abbastanza dettagliatamente, se mi ricordo bene, perciò per fortuna abbiamo le registrazioni e tutto il resto, quindi uno può anche tornare indietro. Perciò la parte preliminare. La parte preliminare è la stessa, con piccole differenze, per quasi tutte le altre pratiche di meditazione. Quindi che sia l'autoguarigione che sia una pratica che vada a meditare sulla compassione piuttosto che la saggezza o l'impermanenza, che sia che vada a fare una pratica del sentiero Vajrayana come Curucule piuttosto che Guiasamaja o Heruka o Yamantako o tante altre pratiche che ci sono, le, pre- le pratiche preliminari sono praticamente le stesse e sono fondamentali. Ok, Adesso non entro nei dettagli riguardo le pratiche preliminari, abbiamo anche insegnato con insegnamenti che vengono chiamati i sei dharma di preparazione, che riguardano le pratiche preliminari. Anche questo è una cosa importante, quindi io do il consiglio agli inizi di dare un po' più di enfasi alle pratiche preliminari per avere più familiarità con queste pratiche, okay? che già in sé stesse è una meditazione completa. Okay? Dopo delle pratiche preliminari, la pratica dell'autoguarigione abbiamo la parte effettiva e la parte delle conclusioni però un attimino solo facciamo un riassunto delle pratiche preliminari cominciamo facendo la preparazione del corpo e della mente quindi sedendoci nella postura corretta generando uno stato di mente equanime ossia equilibrata senza streme di attrazione e di avversione tramite il respiro andiamo a portare una mente più calma più equilibrata Dopo di questo andiamo a generare amore verso noi stessi con la presa di rifugio, amore verso gli altri con la generazione della mente del risveglio, ossia la mente della bodhicitta. Dopo di questo andiamo a autogenerarci, facciamo le meditazioni, le sette meditazioni limitate, quindi dedicando a tutti gli esseri. Facciamo dopo di questo l'autogenerazione di noi stessi come la divinità in una forma pura. Abbiamo la purificazione del luogo, la trasformazione e la purificazione delle offerte. Dopo di questo andiamo a visualizzare il campo dei meriti, invitiamo gli esseri sacri, facciamo le offerte, facciamo le richieste di benedizioni, pratica del Guru Yoga. Okay? Questo è in essenza le pratiche preliminari. Quindi facciamo... Gurubye, Sangye Chodansu Gye Chonamla, Tamce, Tamce Duni e così via, tutte le varie preghiere che ci sono. Adesso basta tornare indietro un po' di lezione e andiamo a vedere, lì c'è tutto spiegato dettagliatamente su quello, ok? Però il processo è un processo di sviluppare amore verso se stesse, amore verso gli altri, generare la motivazione per la pratica che andiamo a fare. Generare, riconoscere il nostro potenziale di illuminazione, invitare gli esseri sacri, accumulare meriti, purificare le nostre negatività. Quando si fa la pratica del Guru Yoga è dove andiamo a riconoscere il nostro proprio potenziale di illuminazione anche. Andiamo a a ristabilire il vincolo che abbiamo tra di noi e Guru Buddha quel lignaggio e così via e da quel momento partiamo con la pratica effettiva. Ripeto, solo le pratiche preliminari in se stesse è già una pratica bellissima, con ottimi risultati. Quindi uno anche magari un giorno che non ha tanto tempo, che vuole mettere questo con più calma, può anche fare solo le pratiche preliminari, arrivare alla fine della prat- parte del guru Yoga, fare le dediche e concludere lì anche. È anche possibile questo, ok? Poi, finito, le, le pratiche preliminari possono essere fatte in modi brevi, medio, lungo, sono cioè la, il testo della Gurupugia stesso è una pratica preliminare. In gran, par, gran parte della Gurupugia fa parte delle pratiche preliminari. Quindi, quando uno dice, ah, le pratiche preliminari è una cosa veloce. Per dire, nella Gurupugia, se uno va a vedere, 80% del testo, per modo di dire, sono pratiche preliminari. Ok? Comunque, dopo arriviamo alla parte effettiva dell'autoguarigione. Nella parte della pratica effettiva è divisa in due parti, lo stadio di generazione e lo stadio di completamento. Lo stadio di generazione è dove noi andiamo a sviluppare una nostra identità pura, riconoscere le nostre qualità, riconoscerci nelle nostre qualità, sviluppate al loro massimo potenziale. Perciò quello che andiamo a fare prima di tutto c'è la eliminazione di un'identità ordinaria perché più siamo aggrappati alla visione ordinaria, ossia che io sono così e non posso essere diverso, più difficile è cambiare. Basta vedere anche nelle cose più banali, una situazione che c'è con un'altra persona, eccetera, eccetera. Qual è la chiave perché quella cosa cambi? Accettare che può cambiare. La prima cosa. Finché noi rimaniamo lì, legati con l'idea che quella cosa è così e non può essere diversa non c'è spazio perché possiamo fare qualcosa perché sia diversa rimaniamo attaccati a quella cosa lì e purtroppo per modo di dire non basta un aspetto concettuale è qualcosa uno deve crederci profondamente che è possibile quindi quello che accade è affinché io vada a sviluppare veramente le mie qualità, vada a riconoscere me stesso in uno stato puro, devo prima eliminare questa forma ordinaria che ho di vedere me stesso. Quindi, la prima parte, dopo, prima, abbiamo la purificazione degli elementi, om soba wa shudho han, vado a generare me stesso in una forma pura. Quindi, in altre parole, devo morire per poter rinascere. Quindi andiamo a simulare il processo della nostra morte per togliere da addosso questo peso di questa immagine grossolana, superficiale che abbiamo di noi stessi, come questo essere pieno di problemi, questo e quello e quell'altro. Io, come ho spiegato quando ho spiegato questa parte della pratica, per me personalmente la parte dove uno va a simulare il processo della morte è piacevolissimo, mi piace tantissimo. La sensazione di togliermi da addosso il peso dell'identità di questo corpo. Perché, dinanzi alla morte, quanti problemi rimangono in piedi? Praticamente nessuno. Cosa che rimane? Ciò che è essenziale. Questa è una delle ragioni per la quale si va a fare questo, perché la pratica dell'autoguergione aiuta per risolvere, per affrontare e superare i nostri problemi quotidiani. Sì, però è un effetto collaterale positivo, non è l'obiettivo principale della pratica. L'obiettivo della pratica è sviluppare le nostre qualità profonde che fanno trascendere questa vita. Quindi quando noi andiamo a stimolare il processo della morte andare oltre questa vita come intenzione, come direzione Ma andiamo a trascendere questa vita ritorniamo all'essenza che è quello che dobbiamo sviluppare quindi questa prima parte è simulare il processo della morte dopo da questo stato dove io non sono più io così come mi vedo di solito quello che rimane è la mia essenza dalla quale io vado a generarmi in una forma pura. E da questo faccio generazione dei fior di lotto, quindi che rappresenta, vado a sviluppare le mie qualità relazionate a ognuno dei chakra. Perciò prima c'è il fior di lotto, poi sul fior di lotto ci sono le sillabe è l'essenza, che si trasformano nei simboli, che è quell'essenza che viene risvegliata e che piano piano cresce, che si trasformano nei Buddha, che quindi sono le mie qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Perciò visualizziamo alla fine il nostro chakra segreto a Mogassidi, all'ombelico Radnasambhava, al cuore Akshobia, alla Gola Amitabha, al cuore Veirochan. Perciò siamo partiti, fior di lotto verde, giallo, blu, uh, scusate, verde, giallo, blu, rosso e bianco, giusto? Poi abbiamo le sillabe seme, OM, A, ah, HUNG, TRAM, RI. Poi abbiamo un doppio dorge verde a chakra segreto. Un gioia allo giallo all'ombelico, un Vajra blu al cuore, una, una, un fiore di lotto rosso alla gola, una ruota del Dharma bianca al capo. Poi questi simboli si trasformano nei cinque diani Buddha. Veirociana al capo, Amitabha alla gola, Akshobi al cuore, Ratnasambhava all'ombelico e Amogasidya al chakra segreto. Cosa sono i cinque diani Buddha? Sono le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Questo è quello che andiamo a fare. In questo momento della pratica noi possiamo all'inizio esserci generati nella forma o di uno dei cinque Diani Buddha o di una delle cinque grandi madri in essere in una forma pura, sia nell'apparenza maschile che nell'apparenza femminile. Okay? In realtà, perché? A me personalmente mi piace l'idea, mi piacciono le pratiche dove noi andiamo a generarci per dire io come uomo vado a generarmi in una forma femminile o viceversa perché questo? perché quando noi andiamo a generarci nella forma della divinità non sono io qua con questo corpo che vado a generarmi ma è la mia essenza perché prima ho dovuto morire perché se no, io vado a visualizzarmi come una divinità come se fosse una sorta di carnevale che vado a mettermi in un vestito invece no io devo andare oltre questa identità grossolana che ho di questo momento per quello che aiuta certe volte quindi la nostra essenza che va da una vita all'altra è uomo donna no? io posso rinascere come donna come posso rinascere come uomo come av- ho avuto tantissime vite come uomo come ho avuto tantissime vite come donna come ho avuto tantissime vite come formica e chissà che altro no. perciò la nostra essenza va molto al di là effettivamente di quello che siamo adesso a livello grossolano, di questo corpo maschile o femminile. Per quello anche che io posso generarmi nella forma come Tara, piuttosto che come Yamantak o qualunque altra forma di una divinità maschile o femminile. Perché? Perché quello che si va a generare in quella forma è la nostra essenza, e non questo, questo corpo che abbiamo adesso qui. Perciò ci visualizziamo nella forma. Con un corpo puro, che sia nell'apparenza maschile o che sia nell'apparenza femminile, nella pratica dell'autoguarigione va bene sia uno che l'altro. Quindi, o come uno dei cinque Diani Buddha, o come Vajrasattva, comunque in forma di un corpo puro. Poi, nei nostri chakra andiamo a generare fiori di lotto, sillabe semi, simboli e Diani Buddha, che rappresentano effettivamente le nostre qualità che le stiamo sviluppando al loro massimo potenziale. A questo punto della pratica, quello che andiamo a fare è concentrarci. Finiamo quello cosiddetto stadio di generazione, nel quale si va anche a sviluppare la concentrazione, perché andiamo a visualizzare ogni punto, quindi andiamo a concentrarci su ogni visualizzazione e così via. Dopo di questo andiamo a quello che viene chiamato lo stadio di completamento, che viene diviso in quattro fasi, che sono le quattro iniziazioni. Iniziazione del vaso, iniziazione segreta, iniziazione della saggezza e l'iniziazione della parola. L'iniziazione del vaso cominciamo con i cinque diani Buddha più l'iniziazione del Maestro Vajra, nella quale andiamo quindi a concentrarci su ognuno dei cinque diani Buddha, partire da Amoghassiti, perché nella pratica dell'autoguarigione seguiamo l'ordine del mandala del corpo, ossia andiamo sempre tolta la parte della purificazione degli elementi che si fa a testa, c'è che il segreto e poi si sale gli altri è sempre, si va dall'alto al basso poi dal basso all'altro si segue l'ordine del nostro corpo interno del mandala del corpo solo questo fatto in se stesso dell'autoguarigione, se noi osserviamo è già qualcosa di importante perché di solito la nostra attenzione è dove si trova? dentro o fuori? fuori Mentre facciamo l'autoguarigione, dove andiamo a mettere l'attenzione? Dentro. Però c'è un altro discorso, però. Cosa succede se cerchiamo di tenere l'attenzione fissata su un solo punto? La perdiamo molto facilmente. Invece, se dobbiamo lì, stiamo molto occupati. La testa, la gola, il cuore, l'ombelico, il chakra segreto, e vai su, e vai giù. Quindi rimaniamo un po' più intrattenuti dentro di noi stessi e questo aiuta anche a mantenere la concentrazione, eh? che non è quello lo scopo però aiuta in quel senso lì perciò andiamo a concentrarci dentro di noi ricordiamoci che i cinque diani Buddha che andiamo a generare sono le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale poi andiamo a concentrarci su ognuno di loro andiamo a dare una enfasi ancora di più a eliminare qualunque negatività relazionata a ognuno di loro riceviamo le benedizioni poi da ognuno dei chakra si possono emanare raggi di luce che vanno a tutti gli esseri eliminando le loro sofferenze e ritornano. Mentre facciamo i mantra, quindi Omamogasti di al Chakra segreto. Quindi per eliminare la invidia, la gelosia, la paura, l'incertezza. Come posso dire? Che poi se andiamo a vedere sono tutte emozioni collegate, no? L'invidia. Viene da un'incertezza. E il fatto di non essere. Quando uno è invidioso è perché non sta bene con se stesso. È come se non avessi abbastanza, è come se non fosse certo di se stesso. La gelosia da che cosa nasce? Dalla paura. Dalla paura di perdere. Dalla paura di non avere. Se noi osserviamo bene, di solito la gelosia avviene perché io non ricevo abbastanza o perché c'è un pericolo che io vedo un pericolo di perdere quello che ho. Il secondo. E che cosa succede con la gelosia? Per dire se sono io o un'altra persona, ok? Due persone. Abbiamo qui Dorge e Campana, ok? un esempio a caso e succede che il dorge è geloso della campana e viceversa che cosa succede con questo però? succede che il dorge è geloso della campana perché in realtà ha paura di perderla come la campana lo percepisce? come se quello che fa per il dorge non fosse abbastanza ma come? non ti dimostro abbastanza che ti voglio bene? Non è abbastanza quello che faccio. Quindi viene percepito come? Come se non fosse abbastanza. E questo qual è il risultato finale? Distanza. Questa è l'esperienza che abbiamo o no? Perciò che cosa succede alla fine? La gelosia e la paura sono direttamente con essi. Quindi... Anche lì perché la gelosia è un sentimento un po' difficile da affrontare spesso Ma nasce da che cosa? Nasce dalla paura Nasce dalla paura di non avere qualcosa che uno vorrebbe avere perché siamo strani eh. Siamo riusciti, riusciamo anche a essere gelosi di qualcosa che non abbiamo ancora Ma che un giorno magari potremo avere Quindi in realtà non ho quella cosa ancora Però sono geloso perché così quello mi può inibire la possibilità di avere quella cosa lì però la cosa che deve essere molto chiara è che con la gelosia quello che facciamo andiamo a creare distanza di quello che in realtà vorremmo avvicinare perché E da dove nasce? Nasce dalla paura questo è importante capire perché quando andiamo a capire la radice di cer- certi sentimenti riusciamo ad affrontarli meglio okay? quindi al chakra segreto abbiamo principalmente paura poi dopo insieme con la paura, la paura è collegata a che cosa? al dubbio ok il dubbio è qualcosa che di solito la paura riguarda il passato, il presente o il futuro il futuro anche se è abbastanza immediato ma è il futuro anche se sto cadendo la mia paura non è di star cadendo la mia paura è di dove vado a cadere Anche se sto per fare un incidente, la mia paura non è di quello che sta accadendo in quell'istante, è di che cosa succederà dopo che la macchina può girare, piuttosto che. Okay? Quindi la paura di solito riguarda che cosa? Qualcosa che può avvenire. Uno degli antidoti qual è? La stabilità. Il ritornare al momento presente, dire ok, che è direttamente collegato con anche la soddisfazione la stabilità di... Co- ok, sapere quello che ho ho questo, sto bene con questo vivo bene quello che ho diminuire i dubbi togliere i ma e i se ma perché, magari cosa accadrà più siamo presenti nel momento presente più diminuiamo i dubbi più meno paura abbiamo e quindi di conseguenza meno gelosia e così via ok? ehm... Um, Gran parte della gelosia, affronto un attimo questo argomento perché è una cosa che è molto presente nella vita di tanti noi. Approfitto un attimo in questo istante velocemente. Perché quello che succede, la gelosia è anche collegata alle aspettative. Abbiamo aspettative relazionate a tante cose, al lavoro, a un rapporto con un'altra persona. Abbiamo aspettative di che, che tipo, come questo rapporto deve, svolge, deve svilupparsi, cosa dovrà accadere. Abbiamo delle aspettative che ci creiamo. Quindi spesso siamo anche bene in quello che stiamo vivendo in quel momento, però per paura che quella cosa non diventi nel modo come noi vorremmo che diventasse, andiamo a avere delle reazioni, andiamo a cercare di assicurare la, quello che vogliamo e alla fine cosa facciamo? Creiamo distanza conflitti. Ok? Quindi, chakra segreto, paura, eliminare la paura, la gelosia, l'invidia. Andiamo a sviluppare il rigioire, che è una delle qualità più importanti che dobbiamo fare. Purtroppo non esiste la parola in italiano, esiste solo il verbo, non c'è il sentimento. È vero o no? Io ho già cercato. Eh? È interessante vedere quando non c'è una parola per qualcosa, e vuol dire che quella cosa è praticamente non è presente. È difficile perché c'è il rigioire che è un qualcosa da fare ogni tanto. Però in realtà, il rigioire non è un qualcosa che io ogni tanto vado a fare, è qualcosa che deve essere presente dentro di noi. Quindi non è solo un'azione, è uno stato d'animo. È chiaro questo? Perciò in portoghese abbiamo la parola regozijo, regosijar e regozijo. Io possiedo quello stato d'animo. Ok? Quindi non lo so, dobbiamo inventarci una parola in italiano. Ok? viene usata gioia, però è già qualcosa di diverso, il rigioire, essere felice per quello che noi abbiamo, essere felice per quello che gli altri hanno, essere felice per la felicità degli altri, vedere qualcuno che ha qualcosa di bello, che è felice per qualcosa, quanto ci costa essere felice per quello? Che male ci fa? Vedere una persona che è contenta, Anche se la felicità di quella persona in qualche modo è collegato E ci fa ricordare una nostra sofferenza Piuttosto che vediamo come un ostacolo a qualcosa di nostro Ok, ma perché non possiamo essere felici per la felicità dell'altro? Anche in quei casi lì Io non vedo ragioni, personalmente Perciò Ricordiamoci che il rigioire non è solo una non è un'azione, ma è uno stato d'animo. È un, una realizzazione interna in cui andiamo a essere felici, gioire per la felicità degli altri. Ed è una qualità enorme ed è l'antidoto principale anche per la gelosia e per l'invidia. Ok? Anche se è più l'antidoto per l'invidia, e mentre la gelosia è più collegata con la paura. Ok? Però le due cose vanno spesso e volentieri insieme, quindi rigioire potere di realizzazione, avere la certezza in ogni azione che facciamo. Potere di realizzazione, in realtà, che cos'è? È la certezza, l'opposto del dubbio, ok? Quindi, questo è collegato con Amoghassi. Adesso facciamo un riassunto veloce: eh? Radna Sambhava, eliminare arroganza e avarizia. Sviluppare generosità e umiltà. Anche qua possiamo passare delle ore a parlare di queste. Ok? Però sono veramente delle qualità molto importanti che poi sono collegate. Lo sviluppo uno relazionato all'altro è collegato. Per esempio, se io non riesco a eliminare la paura, non riuscirò a essere veramente generoso, non riuscirò a svil- sviluppare umiltà e non riuscirò a avere amore. Se noi seguiamo l'ordine dei cittadini Buddha. Perciò, umiltà è il non paragonarci con gli altri. Nell'umiltà è il momento nel nel quale io vedo me stesso per quel che sono e rispetto gli altri per quel che sono, senza stare a paragonarmi con l'altro, senza sentirmi superiore o inferiore. Perché se io mi sento superiore a qualcuno, mi sentirò inferiore a qualcun altro. E viceversa. Basta vedere. Di solito, chi... Una persona che ha passato tanti momenti della vita a essere sottomessa da un altro, a vivere momenti di insulti, eccetera, eccetera. Non appena ha la possibilità di essere superiore a qualcun altro. Che atteggiamento ha? Lo stesso che ha subito. Questo si vede spesso. eh? Non sempre, però spesso. Perciò quando uno si sente inferiore a uno, prima o poi si sentirà superiore a un altro. E viceversa. Invece noi non dobbiamo arrivare né uno all'altro. Io sono quel che sono, con le mie qualità, con i miei difetti. Punto. E anche tu. Riconosco le tue qualità, gioisco per queste, vedo i tuoi difetti, fa parte anche quello della vita. Va bene così. Poi abbiamo il chakra del cuore. akshobia, iniziazione dell'acqua, ossia eliminazione. Rabbia, impazienza, nervosismo, tristezza rancore instabilità nel sviluppare amore compassione, pazienza, stabilità gioia spontanea è una cosa importantissima che nell'autoguarigione ci fa vedere è che uno questi sentimenti non devono necessariamente far parte di noi quindi quando noi purifichiamo e mettiamo fuori Qual è il messaggio che stiamo dando a noi stessi? Io posso vivere senza questo. Nella pratica dell'autoguarigione noi non stiamo andando a prendere le situazioni e eliminarle. Non è che visualizziamo che andiamo a eliminare quel problema e risolvere quella cosa e creare un mondo perfetto. No, andiamo a eliminare i nostri sentimenti che ci generano sofferenza. Quindi che cosa sto dicendo a me stesso? Io posso vivere in questo mondo che sono, con le condizioni che ho in questo istante, libero da questi. Sentimenti. Io posso farlo. Quindi, in quel modo andiamo a eliminare quei sentimenti e riconoscere il nostro potenziale delle nostre qualità. Quindi amore, compassione, pazienza, stabilità, gioia. Okay? E questo è qualcosa che ovviamente non è facendo una volta che si fa tutto subito, è gradualmente, ripetendo noi stessi questo, che quello avviene un cambio effettivo alla gola andiamo a eliminare l'insoddisfazione la mancanza di concentrazione l'attaccamento illimitato il desiderio illimitato sviluppare quindi soddisfazione, concentrazione la soddisfazione e la concentrazione sono direttamente collegate. la nostra difficoltà di concentrazione riguarda che cosa? la mente che non si ferma quando cerchiamo di sederci e osservare il respiro, semplicemente. La mente rimane ferma o va in giro? Se la mente va in giro, dove va? Dove va, dove va la mente? Oggetti di attrazione, oggetti di avversione o ingetti di indifferenza, così. Prevalentemente? Attrazione e avversione. Principalmente attrazione. Cose che vorremmo, idee che abbiamo, luoghi che siamo andati che ci piacciono, persone, cose, eccetera. Ok? Attrazione. Più siamo soddisfatti, più stiamo bene con noi stessi. Ok, posso, posso fermarmi. Come si può dire in italiano? In portoghese diciamo no? si, Acchietar Calmarsi, ma nel senso di dire ok, basta. Non devo stare più a ricercare nulla, sta bene così com'è. È È come se cercassimo per tanto tempo un luogo dove dover andare, dove a un certo punto troviamo e dire ok, sta bene qua, ci fermiamo qui, ok, basta, rilassiamoci. Fare questo con la mente. Quanto c'è soddisfazione, io riesco a appoggiare la mia mente e lasciarla lì, perché è riposata, perché non va a cercare altro. Una delle cose importanti per avere una buona concentrazione è avere una buona soddisfazione, quindi sono direttamente collegati uno con l'altro, ok? Più forti sono gli estremi di attrazione, più forti sono gli estremi di aversione e meno concentrazione abbiamo, ok? Poi, chakra del capo, abbiamo saggezza e ignoranza. Quindi eliminare la ignoranza, che è la ottusità mentale, la mancanza di spazio interiore, sviluppare saggezza, quindi spazio interiore anche. Quindi una corretta visione della realtà, che vuol dire relazionarci, vivere la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è. In un modo pacifico, quindi pacificare i nostri conflitti alla loro radice. Questo, in poche parole, è questa parte dell'autoguarigione che noi andiamo a fare. Andiamo a concentrarci con queste nostre qualità, eliminare le negatività, e andiamo quindi a concentrarci su queste qualità che abbiamo sviluppato nella forma dei Cinque Diani Buddha. Dopo di questo, iniziazione del Maestro Vajra, ci visualizziamo come l'unione di tutte queste qualità, liberi da tutti questi veleni mentali. E dopo di questo andiamo a fare la parte dell'iniziazione segreta in cui andremo a purificare la nostra mente a un livello ancora più profondo a livello sottile e successivamente a livello molto sottile ok? quindi adesso senza entrare nei dettagli riguardo l'iniziazione segreta l'iniziazione della saggezza e così via ma è prima creare equilibrio dell'energia maschile e dell'energia femminile metodo e saggezza generare uno stato profondo di gioia e che percepisce la natura di ogni cosa per purificare la nostra mente. In realtà questo è un momento di profondo rilassamento nella pratica, nella quale andiamo a togliere l'attenzione dai nostri, come si dice, sensi esterni e rimaniamo unicamente all'interno del canale centrale. Questa c'è l'iniziazione segreta, l'iniziazione della saggezza e l'iniziazione della parola l'iniziazione della parola bishwashanti quindi abbiamo mani Pemehun Mahasuka bishwashanti è il momento in cui andiamo a concentrarci sulla nostra energia più sottile creare equilibrio tra l'energia maschile e femminile metodo e saggezza generare uno stato profondo di gioia quindi beatitudine che realizza la natura di ogni cosa quindi vacuità dopo di questo Da questo stato puro lo dedichiamo a tutti gli esseri e andiamo a generarci in uno stato puro, più un'altra volta a livello grossolano. Quando facciamo il Bishwa concludiamo la parte della pratica che viene chiamata la parte parte effettiva. Quindi abbiamo preliminari, pratica effettiva, conclusione. La conclusione è quando andiamo a rigenerarci un'altra volta in un corpo grossolano, quando facciamo l'ama con ciò sum la nila se e don poi facciamo le dediche. E poi volendo ci sono anche la meditazione del vaso, o ma honpe, om a e le altre dediche finali. Quindi in questo modo, cioè in poche parole, si conclude la pratica dell'autoguarigione. In realtà la pratica in se stessa è molto semplice. Facendo adesso il riassunto di riassunto di riassunto. La pratica in che cosa si conclude? Si sì, con, sì. va a comprimere, abbiamo stabilità interiore, generare amore verso noi stessi, amore verso gli altri, accumulare meriti, invitare gli esseri sacri, collegarci con gli esseri sacri, con il nostro proprio potenziale di illuminazione, purificare corpo e mente generarci in uno stato puro, sviluppare le nostre qualità interiore, il nostro le nostre qualità al loro massimo potenziale, andiamo a connetterci con ognuna di queste qualità per andare più a fondo nell'eliminare le nostre negatività, sviluppare le nostre qualità, riconosciamoci nelle nostre qualità, creiamo più stabilità ed equilibrio delle nostre energie di metodo e saggezza maschile e femminile, purifichiamo quindi la mente a un livello sottile e molto sottile andiamo alla nostra essenza nell'iniziazione della parola nel Bishwa poi dopo ci andiamo a rigenerare noi stessi in una forma grossolana dedicata al beneficio di tutti è questo ok? quello che accade è questo è una pratica che più noi la facciamo più facile diventa ma anche più profonda una cosa importante da ricordarci è questo, la Sadana che noi abbiamo, il librettino, che adesso apro e chiudo parentesi, stiamo per rifarlo, Che è, è un po' vecchino, il librettino che abbiamo adesso è un po'. Però adesso stiamo per rifare bene il librettino e per aiutare un po' anche su quello. Però in realtà, che cos'è il libro? La Sadana, è una mappa. l'iniziazione è dove viene data, ci viene dato il permesso di seguire un certo sentiero e ci viene data la connessione per poter fare come per dire guarda puoi seguire questo sentiero c'hai la connessione e ti viene dato lo strumento in mano il commentario è dove io vi ho spiegato con la spiegazione dell'autogueregione come leggere la mappa Qua. questa parte c'è questo significato quell'altra parte c'è quell'altro significato per camminare nella giusta direzione però una cosa importante da ricordarci è che la sadana che abbiamo sulla carta sul cd, sul dvd, quel che sia è una mappa una mappa per quali sono i pensieri quali sono le visualizzazioni che cosa vado a recitare eccetera ricordiamoci che la pratica ha sempre tre, fa- tre parti no? cosa recitare cosa visualizzare quale stato di coscienza generare la cosa più semplice è cosa recitare quale gesti fare poi cosa visualizzare e per ultimo quale stato di coscienza generare questi sono i tre livelli anche della pratica stessa e quindi quello che accade è che però noi possiamo una volta che abbiamo conosciuto la pratica io posso farla senza nessun movimento in silenzio posso farla recitando velocemente posso farla mettendo una enfasi molto lunga sul guru yoga, facendo le altre parti più veloci. Posso mettere l'enfasi sulla parte di Akshobhya piuttosto che Sambhava? Sono mille modi diversi che noi possiamo usare la pratica. Per modo di dire a piacere di ognuno, che vuol dire in questo momento più bisogno di una parte, bisogno, vuol mettere più familiarità su una parte piuttosto che un'altra. Quindi se vogliamo mettere più, concentrarci di più sulla generazione dei fiori di lotto, piuttosto che sulla parte dell'omani pemehum adesso sto dicendo delle parti a caso possiamo prendere e fare quella parte più lunga piuttosto che fare l'altra parte più breve quello che io vi invito a fare è chiaro di imparare con la stadane e così via però è un riferimento noi dobbiamo anche imparare a giocarci questo nel senso di poterla fare più breve più lunga in un modo in un altro è uno strumento che abbiamo che dobbiamo usarlo ok io mi ricordo una volta che parlavo con uh, delle persone e... parlavo un pochettino riguardo quello che la Magancia ci dona quello che ci dà eccetera eccetera e riguardava adesso non, senza entrare nei dettagli comunque una situazione con delle persone eccetera che lui aveva aiutato tantissimo stava aiutando ancora tantissimo in Tibet eccetera e mi ricordo che ho detto guarda la più grande eredità che Rimpo ci dà in vita, è la pratica dell'autoguarigione. È il più grande dono che ci ha mai fatto. Perché cosa ha fatto la Magancia con l'autoguarigione? Ha preso la, il, il sentiero che lui segue, ha preso le cose più preziose che lui ha ricevuto e ci ha rimpacchettato e ha messo nelle nostre mani in un modo accessibile. è qualcosa che ha una preziosità incalcolabile questo è quello che io vedo per me no? è come qua in questo gompa tanti anni fa ho raccontato questo il primo giorno del corso mi sa, che era nella stanza a fianco dove la malawan di solito riceve le persone stava dormendo un maestro chiamato geshe tender maestro molto importante era molto diretto anche lui, più anziano della Maganche. Era i primi anni dell'autoguarigione. Quindi parliamo del 93, 94, magari 92. Boh, io con gli anni sono un po' così. Comunque, succede che in quel caso la Maganche sta venendo e la Maganche aveva chiesto a lui di vedere l'autoguarigione, eccetera. Era un maestro che era molto rispettato in tutti i m- grandi monasteri per la sua conoscenza del tantra, del sentiero Vajrayana, eccetera, eccetera. Era molto diretto anche, non era uno che faceva complimenti. Così la Magancia stava passando. Lui ha preso, ha chiamato: oh, è Cuscio, che è un modo per dire, Monaco, vieni qua.' Un modo un po' affettuoso, ma molto diretto di dire, no? perché era più anziana della Magancia Che ci a uno che c'era cioè, i suoi maestri, poi basta. Tutti gli altri, poteva essere chi fosse, non è che c'era quel grande rispetto. Era molto diretto, un grande rispetto per la Magancia, ma come un fratello. L'ha chiamato: eh oh, Cuscio, vieni qua'. L'ha chiamato, l'ha preso così dal petto, l'ha tirato verso di sé. Veniva da questa regione del Tibet, che sono molto diretti. Un po così. Ha preso, ha detto, ha chiamato, lui ha detto, ho capito cosa hai fatto. Che parlando dell'autoguarigione. Ho capito cosa hai fatto. Hai dato la radice del tuo cuore. Tanti non capiranno e andranno anche a criticare ma tu non preoccuparti, non rispondi, risponderò io per te. No? E lì ci sono anche aspetti dell'autoguarigione che sono stati consolidati da Tender, come nella parte finale che cominciamo con la mano sinistra in avanti, ci sono alcuni dettagli che Tender aveva detto all'epoca. E comunque Tender poi dopo, qualche anno dopo, ha lasciato il corpo, però il punto è, quando di tutti i grandi maestri... Quando hanno capito la pratica dell'autoguarigione, quando hanno visto, hanno sempre detto come una pratica veramente, veramente molto importante, come qualcosa per praticare, per fare la trasformazione interiore. Quando ho fatto vedere a mio maestro in Tibet, Geshe Kachen che Kachen Kajen Loh che la batte di Tacilump, uno dei maestri più rispettati oggi in Tibet, ho fatto vedere a lui, all'inizio non era molto interessato che non c'era tanto tempo, ha detto dai, una mezz'oretta così, poi alla fine sono state tre ore. Perché è rimasto così entusiasta? E lui mi disse: Se uno deve praticare veramente, questo è questo quello che devi fare. Noi siamo qua a fare delle recitazioni che non finiscono più. E qua, qua c'è tutto dentro di questo. Che bello, ma come ha fatto la Magancia? Ma come ha fatto? E Rimpoč, cioè la Magancia, ci ha dato questo non da un processo concettuale. Come ho già detto prima. La pratica dell'autoguarigione non è nata da una cosa concettuale, ma da un'esperienza profonda della dell'amaganza stessa. Cose che lui raramente parla, che sono come delle visioni che lui ha avuto a Burubudur. E Quindi parte dalla sua esperienza. Lui stesso una volta parlando mi disse, boh, io non so come ho fatto a fare. Se mi mettessi a tavolino a pensare non ce la farei. Perché non è stato una cosa, un processo concettuale, è stato un processo di, basato sulla sua esperienza. E questo c'è un valore ancora di più. Quello che voglio dire per concludere è che veramente con l'autoguarigione abbiamo nelle nostre mani qualcosa estremamente prezioso. Perché è il metodo per fare quello che noi tanto vogliamo fare, che è essere felici è uno strumento valido semplice diretto per aiutarci a ottenere più stabilità più equilibrio chiaro che poi dobbiamo anche aggiungere la parte tra una sessione e l'altra che il nostro comportamento quando ci relazioniamo con le persone il nostro modo di parlare il nostro modo di lavorare l'attitudine che abbiamo quando andiamo a mangiare piuttosto che fare qualunque altra cosa però la meditazione Funziona quando viene fatta con una certa costanza. E i risultati esistono, dobbiamo provarci prima di tutto. Però, veramente, io ho studiato tanto, continuo, c'è ancora tantissimo da studiare all'interno della tradizione del buddismo. Io ho visto tante pratiche, ci sono tantissime, tantissime, tantissime. Non c'è una pratica nel buddismo, nella tradizione vajrayana del buddismo, che non si vada a riassumere nei cinque di anni Buddha. Neanche una. Non c'è ne una, neanche una pratica che non sia in qualche modo che l'autoguarigione non possa essere vista come la sua essenza. Quindi è veramente un qualcosa di molto prezioso. Perciò quello che io vi dico di cuore è. Abbiamo nelle nostre mani qualcosa di così prezioso che ci viene dato e donato. La Magancia spesso ci dà le cose più preziose come se stesse facendo un gioco con un bambino, no? con una leggerezza, in un modo così leggero e facile, dando nelle nostre mani in realtà delle cose estremamente preziose. Quindi tocca a noi saper dare il giusto valore, come? Mettendo in pratica. Non è che c'è da fare altro. Non dobbiamo fare delle grandi lodi o delle grandi offerte, no, dobbiamo mettere in pratica. La migliore offerta, anche in questo libro qua, tra le conversazioni di Atisha e Jomtompa, Atisha chiede qual è la migliore offerta che un discepolo può fare al suo maestro? E Atisha risponde, la migliore offerta è mettere in pratica i suoi insegnamenti. E lui diceva, questo quindi vuol dire che lui non ha bisogno di fare altri tipi di offerte? Dice no. Questa non è una scusa per anche non fare nessun altro tipo di offerte, perché la manifestazione materiale dei nostri sentimenti ha anche un'importanza in questo. Però la più grande offerta che noi possiamo fare è mettere in pratica quello che ci viene trasmesso. Perché nel momento in cui noi mettiamo in pratica l'autoguarigione e questo ha un beneficio per noi, succedono due cose. Oltre che il nostro proprio percorso di crescita. Uno, la tradizione del Dharma, Il lignaggio diventa vivo, prende vita. Perché una tradizione spirituale, un lignaggio, è vivo dal momento in cui ci sia qualcuno che, mettendo in pratica ciò che è stato trasmesso, riesce a trasformare la sua mente. Quando avviene una trasformazione dentro di ognuno di noi, tramite la pratica del Dharma, stiamo dando vita al Dharma. Quel lignaggio è vivo, quella tradizione è viva. E io potrò aiutare a trasmettere a qualcun altro quando io riesco a mettere in pratica come me stesso. A caso contrario abbiamo tutti i video, mettiamoli e basta. No? Invece non è così. E l'altra cosa è questo. Dal momento in, momento in cui io metto in pratica gli insegnamenti, qual è il messaggio che sto dando alla magancia, per esempio? Rimane con noi perché la tua vita ha un senso. Le cose che tu ci insegni servono perché una persona che ha le sue realizzazioni che non ha bisogno di nulla in realtà che è qua per il nostro beneficio perché la Maganchen è rimasto tutti questi anni in Italia che è ancora qui con noi io lo conosco così bene per dire, se va in Tibet ci sono centinaia di migliaia di persone che le vogliono stare vicino a lui non è è, è che rimane qui perché non c'ha dove andare farebbe una vita molto più agiata se per questo in Tibet nel senso che nella sua cultura, nel suo modo, tutto quello molto più semplice materialmente con tutto quello che potesse immaginare. Molto meno rotture di scatole. Ma perché la Magancia è qua? Perché ha fatto i centri come il la Magancia. Perché ha sempre creduto e crede in ognuno di noi. Che noi possiamo mettere in pratica, che noi possiamo mantenere vivo un lignaggio. Una tradizione che possiamo usufruire di questi insegnamenti, nel senso di trasformare la nostra mente, di essere una persona migliore, di dare significato alla nostra vita. Lui, in questo caso, come tante altre, non ha creduto in noi. Adesso tocca a noi stessi credere in noi. E quando noi mettiamo veramente in pratica gli insegnamenti, qual è il messaggio che stiamo dando a loro? Il vostro sforzo non è in vano. Quindi questo è una cosa anche importante. Qual è la miglior preghiera di lunga vita che possiamo fare ai nostri maestri? Mettere in pratica quello che ci insegnano. È quello. Possiamo fare mille pugie di lunga vita, chiedere che il maestro, che il guru abbia una lunga vita, eccetera, eccetera. Però dal momento in cui mettiamo in pratica, il messaggio che stiamo dando è continui con noi perché la tua vita ha un senso. Vi qui con noi. Quindi il sedersi ogni giorno, fare le nostre pratiche, meditare, questo è anche un modo per ringraziare quello che noi riceviamo. Perciò il miglior modo che possiamo fare ringraziare, la migliore offerta che possiamo fare è praticare, che poi è quello che fa bene anche a noi stessi. Ok? Quindi a me mi ha dato tanta gioia poter condividere con voi durante queste varie lezioni la pratica dell'autoguarigione eh, mi ha fatto molto piacere poter farlo con calma senza aver la fretta di finire in tre lezioni piuttosto che anche perché eh, quando non c'è la fretta di dover finire in un certo numero di lezioni c'è la possibilità di poter andare più a fondo di poter vedere le cose con più chiarezza. Okay? Io vi invito comunque a ritornare indietro ogni tanto, magari riascoltare una lezione piuttosto che un'altra dove c'è un dubbio riguardo un punto piuttosto che altro, sedersi per praticare, quando vediamo che c'è un dubbio su un significato o qualcosa si può tornare indietro, riascoltare quella lezione, vedere quel punto se qualunque di voi dovesse avere dei dubbi che non sono stati chiariti venite a chiederlo con grande piacere okay? quello che posso rispondere risponderò sempre, quello che non so, dico che non so cercherò la risposta ok? e veramente voglio ringraziare ognuno di voi sinceramente per la vostra dedicazione per la vostra sincerità una delle cose che mi dà gioia quando vengo qui come in questo momento è che noi siamo qui, tutti noi perché? perché abbiamo sincerità in quello che stiamo facendo nessuno di noi guadagna nulla ad essere qui Materialmente, dal punto di vista di immagine, dal punto di vista di potere, dal punto di vista di nulla, di piaceri, Facciamo, siamo qui perché crediamo in quello che stiamo facendo, siamo sinceri nel dare, nel ricevere, nello scambiare, nel praticare: e questa è una cosa molto importante. No? Parlavo anche ogni tanto. La Magancia mi diceva: Vedi, quando abbiamo fatto i nostri rit- ritiri, per esempio, diceva Vieni, voi venite qua a fare ritiro, pagate pure per venire, per stare, per fare il ritiro e tutto il resto in monastero magari spesso fanno ritiri tanti sono molto brevi ma ci sono tanti altri che fanno ritiro perché fa parte del momento che si deve fare ritiro punto e basta no? quindi il fatto che è uno sforzo che viene da noi vuol dire che è sincero che è qualcosa che è vero quindi io ringrazio voi per la vostra sincerità per il vostro amore in questo e per la vostra pratica perché questo è mettendo ognuno di noi nel nostro piccolo che diamo senso a questo e che possiamo fare in modo anche perché altri in futuro possano imparare e c'è un altro dettaglio solo brevemente che io sono molto sicuro più persone praticano per esempio la pratica dell'autoguarigione più facile diventa per altri praticare più persone hanno un'attitudine più approfondita sulla parte della pratica dell'autoguarigione più facile diventa per altri approfondire questa è una cosa che io ho osservato ci sono mille teorie che spiegano questo però è una cosa che avviene nella mia esperienza quindi ricordiamoci solo questo quando noi ci sediamo a praticare non è un qualcosa che facciamo solo per noi c'è anche un beneficio che va al di là di noi stessi in tempi nei quali la priorità è unicamente cose materiali in tempi nel quale c'è un livello di una superficialità così stravolgente anche quella mezz'oretta di meditazione ha un potere enorme no? come si dice nella terra dei ciechi che ha un occhio re in tempi di così tanta superficialità quel dieci minuti di meditazione fanno una grande differenza hanno un potere molto maggiore che in, un te- in tempi dove tutti sanno a meditare Quindi non andiamo a sottovalutare quel poco che è tanto, che possiamo andare a fare e dobbiamo andare a fare ogni giorno. Ok? Facciamo le dediche finali. In particolar modo dedichiamo per la lunga vita di Lama che ci ha dato questo grande dono, in modo che possa rimanere con noi ancora per tanto tempo e che possiamo anche noi avere tante opportunità di stare insieme, di praticare insieme, di ricevere i suoi insegnamenti e le sue benedizioni. E richiamo in particolar modo per la lunga vita degli insegnamenti. E richiamo che ognuno che entri in contatto con questi insegnamenti possa effettivamente metterli in pratica, possa uscire dalla propria sofferenza, raggiungere uno stato di stabilità, di pace, e così aiutare altri a fare lo stesso. Che ognuno sia libero dalla sofferenza, che ognuno viva in uno stato di pace, che ogni conflitto che esiste in questo pianeta sia pacificato tramite la pacificazione dei conflitti interni. Perché senza la pacificazione dei conflitti interni, qualunque pacificazione esterna è solo superficiale e momentanea. Dedichiamo anche tutta l'energia positiva che è stata accumulata durante questo corso affinché ognuno di noi possa avere la costanza, la dedicazione, la fede, lo sforzo per mettere in pratica e ottenere effettivamente le realizzazioni per per poter così trasmettere ad altri, condividere con altri e aiutare ognuno che andremo a trovarci in questa e in altre vite. Jetsu lame ko tse rabtenchi Nam kar chin le dang Lo tempe drame sasom ki Dro sel ne chi Ancho semcho rimpo ce Ma ke panam ke gyur che Kye pa nyam par me pa yam Kong ne konto ma ke panam che gyur chin kya panyam par me payam kong ne konto pelva resham geva din yurdo dham lama ro va chi te yi sa la ku pa Lame lam ghir imba Nimo dele tsen Nime kuyan dele Nien tsen taktu dele kpe lancio summetaccio all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Cesci di Volevo ringraziare a tutti.